0: de ¿qué? qué? ¿Un quinteto de what? ¿Esto es un podcast? podcast? Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Rien Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores, moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso es de potas Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
1: Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos, lo partimos. Hola, ¿qué tal?
0: Muy buena, bienvenidos una semana más, esto es Campo Atrás, 21 del 11 de 2022, 4 y 2 minutos, y si lo está viendo en directo a través de YouTube o de Twitch. Hoy viene a pasar el rato con nosotros todo un trotamundo del baloncesto español, más concretamente de nuestro panquillo. Nadie mejor que él para contarnos cómo es el baloncesto en todos los rincones del mundo. Hoy viene a mover la bola con nosotros Richie González Dávila. Con él y averiguaremos y tiempo, las amigos, diferencias del baloncesto del día, básico, según básico, el país donde te encuentres. Puedes seguirnos que en que nuestro quieres, Twitter arroba Campo Atrás Radio y como digo, en nuestro, nuestro Twitch y en nuestro mejor, YouTube si nos también por el el ese mismo campo, nombre, Campo hacia 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 Atrás Radio. Desde ahora y hasta las 5, 5 y cuarto, aquí estamos, los de Campo Atrás para hablar contigo de baloncesto. Nunca haríamos en ningún partido, si escuchas este podcast amigo, esto es Campo Atrás esto es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no Sales de este hilo. Nunca Como nada, cada semana nada, nos gusta empezar siempre con los resultados, a ver qué ha pasado este pasado fin de semana de la mano de Juanma. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes. La Liga ACB, BECI 67, Casa de Món, Zaragoza 83. Mombuso Bradoiro 86, Unicaja de Málaga 87, Lenovo Tenerife 94, Valencia Vázquez 78, Vázquez Girona 69, Gran Canaria 78, Real Madrid 93, UCAM Murcia 57, Bilbao Vázquez 109, Puellabrada 82, Vázquez Manresa 93, Vasconia 80, Juventud de Badalona 82, Barça 79 y Covirán Granada 80, Río Verogán 70. Cabeza de la clasificación, Lenovo Tenerife, Real Madrid, Barça y Gran Canaria. Por abajo, Mombuso, Bradoiro, Girona, Mandresa y Bestis. En Liga femenina, la jornada número 8, Ensino 69, Barça 74, Leganés Os 63, Gran Canaria 91, Vendibre 60, Valencia Vázquez 66, Cadil Aseo 68, Guernica 70. Guipúzcoa 48, Zaragoza Femenino 90, Jairi 58, Perfumerías Avenida 62, Ciudad de la Laguna 61, Araski 62 y Uni Girona 87, Estudiantes 75. En cabeza de la Cacertación Zaragoza, Perfumerías Avenida, Uni Girona y Guernica. Por abajo Leganés y Ciudad de la Laguna. En Euroliga, jornada 8, Mónaco 79, Basconia 74, Real Madrid 90, Alba de Berlín 72, Virtus de Bolonia 89, Valencia Vázquez 59, Anad Anadol Efes 96, Barça 86. Próxima jornada, el martes 22, Valencia Vázquez Real Madrid y Barça Partizan. el miércoles 23, Basconia Zaldiris, la clasificación en Herbace, Olympiacos, Mónaco
0: y Real Madrid. Pues esto es todo lo que ha dado de sí, el repaso a lo que ha sucedido este pasado fin de semana en el baloncesto y ahora es un momento de presentar a todos los compañeros que tenemos por aquí. Hola Adri, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias,
0: Gracias. igualmente. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, un placer, una semana más.
0: Muchas gracias. Hoy estamos aquí un poquito bajo mínimo, pero seguro que como siempre acabaremos el, ganando el partido y tenemos un invitado hoy especial. Los que lo seguís por Twitter ya lo sabéis. Es, podemos decirlo, ¿no? Eh, Jesús, un trotamundo de nuestro baloncesto, de nuestro banquillo.
3: Un trotamundo y un sabio. Conoce ha tocado todos los palos, por, lo dijimos, por como se dice
0: vulgarmente. Sí, señor. Además, no, no falta hacerle la pregunta que, que todo el mundo se hace, que no es otra, que ¿cuándo va a completar los cinco continentes? No sé si lo sabes, Adri, pero este tío ha estado en todos los continentes menos en Colossus, ¿no? Ahí en, en Australia.
2: De hecho, lo, lo estuve mirando y la verdad es que sí me interesa porque aparte ahora la liga de, de Australia está muy de moda, ¿no? Porque va, sí. va mucho jugador conocido allí y... Y bueno, mira hombre, estaría bien ¿no? Y que hacer una entrevista desde allí para ver su opinión eh, Desde la otra
0: punta del mundo Pues sí, la verdad Yo tengo ¿También? mucha curiosidad por, co por Corea del Norte Eso es un tema Eso sí, me por, aquí, por aquí la tengo puesta Esto de Corea del Norte, y yo pensaba que allí no había ni baloncesto
3: pues, tú? Y parece ser que sí Pero lo curioso también es su edad Es una persona relativamente joven Para haber llevado sí, tanto recorrido
0: Eso es que lleva, lleva unos cuantos años Y ahora se encuentra en Islandia Que nos cuente también la aventura que tiene en Islandia Lleva un de años Este hombre entrenando a ver, a ver, viene por aquí también ahora A ver, tras el directo viene el Rafa, Rafa Gord. Hola Rafa, Ahí muy somos. buenas, ¿qué tal?
4: Muy buenas Ya has
0: buenas, podido tal. salir de esa reunión Que va a cambiar el baloncesto español Ha sido
4: Que
2: quieren cambiar el sistema competición De mini Que ya era hora Bueno, pues menos. Pues luego... Más,
0: más, un sistema más justo. Claro. Luego, ¿Algún, si... algún,
2: día, algún día habré que, que volver a hablar del tema de Balancesto Mini para hablar de las normativas, temas, sí. porque aquí Rafa yo creo que ha mucho tema, Aquí en Cataluña es otra historia, si vas a otra Comunidad Autónoma más otra historia. No sé. pero es cómo, he cómo trato
0: unificar, ¿verdad? Sí. Es tan es sencillo como, como eso. Bueno, y luego también, para los que os queréis para la segunda parte del programa, hoy ...creo que acabaremos sobre las cinco y media más o menos... ...tenemos ya los que nos seguís ya lo sabéis... ...tenemos el Saralático ...y lo hablamos fuera de micrófono... Eh, ...Jesús, unas pinceladas de lo que va a ser el Saralático eh, ...en el día de hoy...
3: ...bueno... Eh, ¿hay, ...hay temas de debate sobre la mesa... ...comentar un poquito pues el incidente ya a priori resuelto... ...con Kalinich... ...comentar un poquito también pues el incidente... No, no se sabe, parece que no todavía resuelto con Nataman, ese casi está bueno, más morbo. Y ver un poquito qué pasa con el Barça que en los últimos cuartos, a pesar de tener una plantilla muy larga, se desfonda. Se da la sensación de que los equipos suben el nivel pues, físico y al pero... equipo se, se viene abajo.
0: Perdona que te corte, tenemos ahora aquí a Ricardo. Esto será la segunda parte, ahora sí lo metimos y creo que lo tenemos por aquí. Hola Richie, ¿qué tal? Muy buenas. El micro, creo que se te ha quedado el micrófono y la cámara. Ahora, ahora, ahora. sí, perfecto. Y si puedes girar la cámara ya lo acabamos de cuadrar. Sí. Para el otro lado, todo del revés. ahora sí. A Espera, porque tengo el
4: manos libres, tío, y está con el cacharro manos libres, a
0: ver. A ver Muy bien, Richie hoy se ve. Por fin sí. te podemos tener aquí en Campo atrás Muchas gracias, eh, por aceptar la oye, invitación. Más.
4: No ha sido fácil, ¿eh? pero joder, es que entre el cambio horario, los niños, los entrenamientos, mi mujer que también entrena, una locura. Pero oye, muchas gracias por la llamada.
0: No me faltaría más. Me además, mucha, eh...
4: mucha ilusión cuando os acordáis de los que estamos fuera, por lo menos. Hombre,
0: siempre nos acordamos eh, de los que, sobre todo madres que están fuera, de los que están aquí, es muy fácil acordarse. Nosotros, de los claro, entrenadores joder. y muy buenos que tenemos por fuera, hace unas semanas, con curro segura, ahora contigo, y sí, bueno, sí, los que, sí, sí, sí. Los que Entonces, llegarán. ¿Y dónde te encuentras? Creo que te haces por Islandia, ¿no?
4: si ahora estoy en Islandia, no sé cuánto duraré aquí. Pero
0: no sé si podríamos comenzando. hacer una media más o menos de lo que <risa> <risa> lo hablábamos justamente sí, sí, que sí. eres muy joven para haber estado ya en tantos países y en tantos sitios
4: se sí, sabe que pasa que yo empecé a entrenar yo siempre digo que yo con 20 años entrenaba a Rodrigo de la fuente que tenía 16 ¿no? <risa> eh, con lo cual es que pues han sido muchos muchos equipos muchos años eh, a veces dos tres equipos por año selecciones entonces me da para escribir un libro, que es una cosa que tengo pendiente.
0: No, desde luego. ¿Y entrenaste a Rodrigo, que es en las categorías inferiores del estudiante?
4: No, no, en la selección de Madrid. Yo estuve entrenando muchos ah. años selecciones de Madrid. Entrenar a Rodrigo la Fuente, tú a Jorge Garbajosa, Felipe Reyes, Maciel Ampe. Uf, muy, por, muy buenos, eh muy buenos Yo lo pasé muy bien aquellos años. ¿eh? Jugando contra Navarro, Raúl López, Pau. fueron sí. años muy divertidos. ¿eh?
0: Y no sé si te imaginarías en, en aquella época que acabarías conociendo tanto mundo.
4: No, no era imposible. Es que es que inimaginable. Tío. A mí me dice que ve la Corea del Norte, imagínate. <risa> ese
0: ese tema nos estás... tiene intrigado. Luego lo dejaremos para más adelante porque Corea del Norte nos tiene muy intrigado. Y que no había baloncesto por allí.
4: No, ahí No, hay baloncesto y muy buen nivel, eh, muy buen nivel. Y no solo en baloncesto, hay muchos deportes. Cuando yo estuve en Corea del Norte, eh, la selección de fútbol femenino sub-21 y sub-19 fue campeona del mundo, eh, que no es fácil. Así que no, a nivel del deporte, como en todas las dictaduras, tienen mucho dinero para lo que quieren y ellos para deporte meten mucho dinero mucho dinero, y muy buenos medios. Eh.
0: ¿Y cómo comienza tu primera aventura en, en lejos de casa? Es decir, ¿Cómo sale esa opción de, bueno, dejo eh, aquí Madrid y decido irme pues, a donde toque, pero fuera de España? ¿Cómo sales?
4: Pues mira, pues mira, con 25 años más o menos, ya el, ahí sí que ya me pillas, no sé si 24, 25, 26, eh, tuve mi primera experiencia afuera, que fue en Uruguay, eh, me invitaron a trabajar con las selecciones de, de Uruguay, eh, con Víctor Hugo Berardi, un entrenador de muchísimo prestigio en Latinoamérica, que en paz descanse, y bueno, y allí me fui, creo que fueron tres meses, en Montevideo... Eh, bueno, pues ahora, ahora, por ejemplo, hoy puse un tuit de Marcelo Capalvo, ¿no? Que fue en Fuenlabrada uh -huh. y fue en España varios años, que ahora está entrando en, en Uruguay, equipo de primera división y selecciones inferiores y, bueno, estuve trabajando con él. Eh, Esteban Batista estaba también, bueno, pues eh, buenos, muy buenos jugadores de aquella generación, ¿no? Y bueno, la verdad es que después de aquella experiencia, es que Latinoamérica, yo siempre digo que es mi lugar en el mundo, ¿no? Porque primero porque son... Países increíbles a nivel a todos los niveles, ¿no? Montevideo es maravilloso, Punta del Este, Uruguay es un país muy bonito, la gente es increíble, es muy parecido a España, la comida, los horarios, costumbres, clima y bueno ahí me quedé muy muy enamorado de, de Latinoamérica y de vi, vivir experiencias en el extranjero como entrenador y como persona. ¿no? Luego ya por circunstancias de la vida, bueno pues temas personales o profesionales no encajaban aunque hubo muchas opciones y bueno ya cuando llegó el tema de Chile. Que estuvimos allí tres años, eh, además muy buenos deportivamente y personalmente sí que decidí que, bueno, que quería estar unos cuantos años, eh, siempre tuve la oportunidad pues, siguiendo con estas experiencias. ¿no? Y aquí seguimos 14 o 13 años después y, y lo que nos queda, espero.
0: No, pero, y luego, como decíamos, la más exótica es la, la de Corea del Norte, que la dejaremos luego para el final, que es la que más nos tiene intrigados. Pero de todo el resto, ¿cuál ha sido la que más te ha sorprendido? ¿Y El país que más te ha impactado, que más te ha sorprendido, que más te ha gustado, en que más te ha marcado, podemos decir.
4: ¿Sabes pasa? Que yo siempre digo a mí cuando me preguntan, Richie, ¿tú eres feliz? Digo, es que yo tengo un problema, que es que yo ya no puedo ser feliz en ningún lado, ¿no? Evidentemente soy feliz porque mis hijos y mi mujer tenemos salud, ellos están increíbles aquí en Islandia, pero yo sí que es verdad que después de vivir en tantos sitios... ...en cada país que estás se queda algo de ti, ¿no? Entonces, yo echo de menos cosas de todos los lugares donde he estado, ¿no? Eh, por supuesto los amigos, ¿no? Que en todos los sitios donde he estado pues se deja grandes amigos, ¿no? Pero luego pequeñas cosas, ¿no? De un sitio echas de menos unas cosas de comida, otros unos paisajes... Otros. al final de todos los sitios donde, donde has estado siempre se queda algo de ti lo echas de menos ¿no? por eso me cuesta mucho el, el estar en un sitio y no echar cosas de menos de los demás ¿no? de hecho siempre tuve el objetivo de una segunda experiencia en todos los países que he estado pues, no, igualmente por volver a ver a, a los amigos recordar, ¿no? tuve una, experiencia, una segunda experiencia en Chile, entrando Leones de Quilpue eh, además nos fue muy bien, ganamos la liga bueno, eh, y es una de las cosas que, que bueno, pues, si, si tengo oportunidad lo intentaré, ¿no? el, el tener una segunda etapa ¿no? Eh, quizá la más pintoresca evidentemente aparte de Corea del Norte bueno pues fue la experiencia de Noruega porque estuve en Tomso, Tromsø es el último pueblo antes del Polo Norte eh, bueno un sitio donde en verano tienes 24 horas de luz pero, pero bueno, la gente se cree que hay un poco de oscuridad, en Tromso a las 3 de la mañana era como en, en España a las 12 en pleno verano, no o sea, una cosa loca ¿no? las 24 horas de oscuridad oscuridad total, ¿no? unas nevadas de 2 metros en pleno mes de mayo junio no puedes sacar el coche no podía entrenar y luego es un lugar que cuando mis amigos me preguntaban yo les decía que tomso es una ciudad de dibujos animados es una cosa tan 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 bonita tan de película que, que te queda muy te, que te deja muy marcado pero sí que es verdad que tengo la suerte de, bueno, pues de, de todos los sitios haber estado contento eh, cosas siempre súper positivas y, y bueno pues muchas muchas vivencias evidentemente
0: y ahora cada entrenador sabemos que tiene su, su metodología. ¿Tú has podido aplicarla en todos los lugares por igual? Es decir, cada país pues, tiene su cultura, ve el baloncesto de una manera. ¿Tú no has tenido nunca ningún problema? ¿Has tenido que cambiar algo? ¿Has tenido que variar? ¿Has tenido que ir, digamos, modificando según, con el paso de los años según dónde has ido entrenando o no?
4: Bueno, yo lo que siempre he tenido claro es que cuando a ti te ponen, por ejemplo, a entrenar una selección nacional, yo he dirigido cuatro selecciones nacionales, es una responsabilidad muy importante, ¿no? Porque al final está un país poniendo el deporte, la selección mayor de su país en un extranjero, ¿no? Es una responsabilidad y, y bueno, es algo pues que, que te da mucha satisfacción, pero también mucha responsabilidad, ¿no? También siempre he pensado que cuando contratan a alguien de fuera es porque intentan que no se adapte a lo que es el país a nivel de baloncesto al 100%. ¿no? Intentan que, bueno, pues entiendo que buscan algo más, algo diferente, implantar su filosofía de juego de baloncesto y, bueno, pues darles una visión diferente de todo, ¿no? Por lo cual he intentado no. Entre comillas la palabra no institucionalizarme, ¿no? Al 100% ¿no? Pero bueno, sobre todo aprendes a respetar eh, las costumbres, a respetar a los entrenadores, a muchas veces, por ejemplo, cuando estuve en Chile, ningún, eh, todos los head coaches de todos los deportes eh, tenían que ser extranjeros por normativa, ¿no? Eh, los contrataba el Comité Olímpico, los pagaba el Comité Olímpico, por lo cual imagínate, no estás en un lugar eh, dando una selección que nunca pueden tener acceso a los entrenadores nacionales, ¿no? Que eso pues da lugar a muchas críticas, envidias, recelos, ¿no? Por lo que, bueno, un poco tienes que, que respetar, ¿no? Y luego, sobre todo, bueno pues creo que una de las grandes virtudes de un entrenador desde que empieza es la adaptabilidad y, y el ser capaz de adaptarte a cualquier situación, ¿no? Pero pues, entrenadores que preparan entrenamientos para 12 y llegan a entrenamiento y tienen 11, ¿no? O durante el entrenamiento se te lesiona a uno. Quiero decir que tienes que adaptarte, ¿no? A mí, bueno, pues eh, quizá la experiencia de Chile me costó más porque vienes de España entrenar en primera división, en Burgos... Bueno, con todo lo que significa España a nivel funcional, ¿no? Estás hablando de, bueno, pues ahora mismo... el primer país del mundo del baloncesto, es un ranking FIBA, ¿no? Entonces, bueno, llegas a Latinoamérica y, bueno, mandas un mail a 15 personas y el, el a las dos hasta contesta una, a los cinco días otra, quiere decir que, bueno, pues ellos tienen sus ritmos y, bueno, tienes que adaptarte, respetarlo y poco a poco, bueno, puedes intentar que las cosas vayan funcionando bien, ¿no? Pero siempre con, bueno, pues sabiendo que el que haya llegado de fuera eres tú y que, bueno, pues no, no, no se puede cambiar todo de un día para otro, ¿no? Uh -huh.
0: Nos contó, no sé si coincides con él en Uruguay, con Carlos Cabezas, nos contó, lo tuvimos aquí en el programa y a él, Carlos, venía campeón del mundo, venía de España, como tú dices, un equipo, una selección puntera en el, en el baloncesto y lo trataban como, como una estrella. No sé si tú tenías también esa sensación o con los entrenadores es un poquito diferente.
4: Bueno, yo lo que sí te digo y lo he vivido en todos los países que he estado es que el respeto que hay al entrenador, eh, la admiración que hay al entrenador es muy diferente a la que... Tenemos en España, ¿no? En España la culpa es del entrenador, ¿no? Si los, los adultos te pitan mal, has perdido por el entrenador. Si los jugadores juegan mal, es culpa del entrenador. Lo, para los padres la culpa es del entrenador, ¿no? Para los dirigentes la culpa es del entrenador. Quiero decir que, que al final es el blanco más fácil, ¿no? O sea, eso le sumas que, bueno, pues los jugadores son un gremio bastante... Unido entre comillas, los árbitros ni te cuento, no los dirigentes van a lo suyo. Al final, los entrenadores muchas veces incluso nos peleamos entre nosotros porque no hay trabajo para todos. ¿no? Eh, eh, quiero decir que no hay mucha solidaridad. ¿no? Entonces, es un sector bastante debilitado en ese aspecto. ¿no? Y bueno, jornada, temporada tras temporada, ves que en España este año han echado, no sé si son cuatro entrenadores en 10 jornadas, no en siete jornadas. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué proyecto es ese? no Quiero decir, pero ya no solo en ACB, en ACB, en. En, en liga femenina bueno pues cosas que son impensables en casi cualquier otro país del mundo no fuera de fuera de lo que es a lo mejor los países top europeos ¿no? entonces la figura de entrenador a nivel de respeto y eh, sobre todo en latinoamérica es, es bueno, te llaman profesor no a partir de ahí pues imagínate ya, no no te llaman entrenador te llaman profesor no y hay una idolatración y más sumado bueno pues a España, porque bueno, pues el espejo para muchísimos países del mundo es España. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos no puede llegar a ser espejo porque es otro mundo a nivel NBA, Dream Team. Y bueno, para lo que ellos puede ser un poco más cercano, pues España se les escapa donde muchos se miran. Por, por eso el jugar español y el español está muy, muy valorado en el mundo. Pero ya no en el, a nivel baloncesto, ¿eh? a nivel de todos los deportes. Yo cuando estuve en Chile. Bueno, estaba Mateo, Mateo Garralda con, eh, con, con balonmano, había un seleccionador de voleibol, había uno de judo, Héctor, muy amigo mío, quiero decir que había creo que cinco o seis españoles dirigiendo selecciones diferentes de diferentes deportes, ¿no? Así que no solo a nivel baloncesto, sino a muchos niveles entre los españoles muy y muy respetables. ¿no?
0: Luego en África he visto que has estado en Túnez y creo, si no me equivoco, también Costa Marfil, ¿no? Sí, sí, sí Costa Marfil y Túnez, sí. eh, ¿Cómo es el baloncesto africano? Como nosotros lo vemos aquí, poderío físico terrible... Es decir, mucho talento por pulir, ¿cómo es el baloncesto africano? ¿Qué te encontraste por allí?
4: Bueno, a mí África me parece un diamante por, por descubrir, ¿no? Es, es... Yo, por ejemplo, cuando estuve en el AfroBasket en, en Camerún me quedé asombrado, ¿no? los no, pues, cuerpos, unas condiciones físicas, unos, unos talentos físicos que no encuentras en, en ningún lugar del mundo, ¿no? excepto a lo mejor Estados Unidos, la NBA. ¿no? Sí que es verdad que técnicamente bueno, pues, hay una gran diferencia entre los jugadores que juegan en Europa en ligas importantes a los que siguen jugando solamente en África. No, no es fácil porque, porque bueno, el papeleo que, que exige ahora sacar a un jugador joven de África eh, por, por pues, todo el tema de todo lo que ha ocurrido, el tráfico de niños, menores, es, es complicado, pero sí que son países con una, un talento físico increíble. ¿no? Eh, un déficit importante en instalaciones, eso es verdad, ¿no? porque, por ejemplo, en Costa de Marfil tenía que entrenar a las 6 de la mañana, porque no había campo, había un pabellón en Avillán para no sé cuántos millones de personas. Bueno, un tema de instalaciones es complicado. ¿no? Y luego, bueno, pues el desorden que, que se vive en África, ¿no? el... el el pruebas que en Camerún fue un, era, un, era, un cao, era caótico, ¿no? De cualquier cosa ¿no? que pasaba, ¿no? Entonces, bueno, realmente también tuvimos época de COVID, que todo eso te lo, también te limita mucho el cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos una burbuja, complicado, ¿no? Pero, bueno, África siempre digo que tiene un encanto especial, es un continente diferente a todo lo demás, tiene una, una magia que, bueno, que es complicado de ver en cualquier otro lugar del mundo, de, por lo diferente que es a lo que estamos acostumbrados a vivir, y bueno, pues es un, es un continente a explotar, del que cae salen más jugadores, ahora estamos los locos todos con Tavares, con otros jugadores que están saliendo de allí, no pero sí que es verdad que, que hay muchísimo talento físico y, y será una gran potencia de muchos deportes.
0: Claro, hablas de Tavares, yo te iba a hablar de Nagy, eh, el que ha salido ahora en, en el Barça, el nigeriano, 18 sí. años, que aquí, bueno, siempre nos hemos quedado asombrados, un hombre que tiene músculos en los músculos, no estamos acostumbrados a encontrarnos un poderío físico aquí en, en Europa de, como ese tipo. ¿Es normal en África ese tipo de jugadores? ¿Hay muchos jugadores como nazi Me ha
4: a contar una anécdota que, que no lo he contado todavía nunca. Bueno, yo cuando estoy en Avillán eh, la gente no habla mucho inglés, entonces eh, la mayor relación que tengo es con el segundo entrenador del equipo con el que trabajé, que también estaba en la federación. Y él desde el primer día que yo me dice, Richie, yo entré en un chico en mi academia, él dirigía una academia, el liceo francés de Avillán, tengo un chico que mide 2'15, tiene eh, 16 años... Bueno, al final acostumbras un poco a lo que hemos vivido los africanos... Bueno, pues dices, tiene 2'15, en vez de 2'15 será 2'7 y en vez de 16 será 27, ¿no? Que es un poco lo que hemos vivido en España porque al final, oye, mira... Una cosa son las edades del carnet y otra cosa son que hay cosas que son incuestionables, ¿no? Y cuando ves a algunos físicos dices, da igual lo que pongan su DNI, es imposible que este jugador tenga esa edad, ¿no? Y bueno, no le, no le di mucha importancia, pasaron los días, las semanas, y, y el tío me insistió. Y, y el día antes de volver, a, de volver a Islandia le dije, oye, dile al chico que venga para acá. ¿no? Y claro, cuando ves al chico aparecer por la puerta, eh, bueno, me quedé loco. Loco primero porque era gigante, con lo cual dice 2.15 de verdad, y luego por la cara de niño que tenía, ¿no? ni un pelo en la barba. Se llama Bradley, Bradley Kowasi, acordaos de este nombre. ¿eh? Mm -hmm. Y entonces le dije: Oye, era tu padre que venga. ¿no? Entonces eh, vino el padre, el eh, que habla con el padre, y el padre me viene con el pasaporte en la mano. Y resulta que el chico es francés, no es, no es africano, ¿no? porque la mamá del la mamá, chaval. El chaval nació en Francia, ¿no? porque la mamá tenía negocios en Francia. Con lo cual, imagínate un tío de 2, 15, 16 años jugando en Francia. ¿no? O sea, perdona, en Avillán, pero siendo francés, europeo. ¿no? Bueno, la historia es que el papá me dijo hijo le ayudara, me lo traje a Islandia, con dos, con dos narices. ¿no? Y me detuve tuve aquí en Islandia seis meses, en mi club, entrenando mañana y tarde con él. Él, bueno, él no jugaba baloncesto nada más que en la academia, allí 45 minutos a la semana. Bueno, me lo traje y bueno, ahora está en el ficho en Nantes en el equipo de la segunda división, no en el equipo profesional, pero en el equipo sub-20. Y este chico jugará, vamos a un nivel increíble, porque ya te digo, es africano, francés, con lo cual tiene una mezcla de cuerpo entre África y Francia, 2, 15, 17 años. Bueno, pues, pues de estos jugadores allí hay los que quieran, ¿no? tanto en chicos como en chicas. ¿no? El tema es, bueno, pues que, que a veces empiezan tarde, otras veces, bueno, pues complica localizarles, pero... Pero bueno, esto sin. Imagínate, esto sin buscarlo te aparece, imagínate lo que aparece cuando lo buscas, ¿no? Así que seguro que es una, es una mina de
0: jugadores sin ninguna duda. Y esto que nos cuentan, ¿no hay por allí muchos scouting, ya europeos, de NBA, vigilando precisamente esto, estos talentos para poder captarlos, ¿no?
4: Bueno, el tema es que yo creo que el. También lo he vivido yo, ¿no? Bueno, a mí varias, cuando estaba en España, muchas veces agencias de representación me decían Richie, vete a... Bueno, yo estuve en varios campeonatos de Europa, cadete, estuve en Grecia, en Iraklio, estuve, bueno, en varios, eh, viendo jugadores, haciendo informes... Bueno, creo que un poco los clubs lo que hacen es buscar jugadores que ya estén jugando, ¿no? Porque al final, bueno, pues vas a ver un campeonato sub-16 a África, a Villán, o vas a del Marfil, o vas a Túnez... Pero lo que realmente muchas veces está sin explotar es los que no juegan, ¿no? Los que están en una academia como la que fui yo al Lizo Francés, que había 400 niños, ¿no? Que no están federados, que, bueno, que simplemente juegan en el cole. Eh, y eso muchas veces a donde no llegan los scouts pues, pues porque no tienen acceso a eso, ¿no? Entonces creo que es el, eh, la mina a explotar, ¿no? Y luego también es verdad que tiene que haber un club que diga, yo apuesto que un jugador como este, que bueno, en principio de 215 sí y tienes esa edad. Tienes que ser muy mal entrenado para no sacar algo de él, ¿no? porque aunque solo sea ya jugar el deporo, ya pues le puede dar una buena vida a él a su familia, pero claro, es empezar a lo mejor de cero con un chico de 16 años, bueno, que es un poco lo que cuentan de Tavares cuando llegó a Gran Canaria, ¿no? que son horas y horas y horas y horas y horas y horas hasta que bueno pues Tavares al final, la realidad es que con el cabo de los años cada vez ha sido mejor jugador, no uh -huh. eh, ha ido mejorando y sigue mejorando, no entonces bueno creo que es el, el factor a descubrir en África, no que eso requiere tiempo, requiere dinero y requiere trabajo. ¿no? Y yo creo que los clubs que tienen acceso a... A llegar a estos países, bueno, pues son clubes que ya buscan jugadores más hechos. Eh, pues ¿Qué hace el Madrid? Voy, me traigo a Donchi, claro. El Donchi no era el Donchi que era ahora, pero con 14 años o 13 que vino, todo no sabía lo que era, ¿no? Yo recuerdo cuando en Madrid ficha a Maciel Ampe, que yo tengo la selección, yo fui a ver un torneo a Lisboa. Maciel Ampe con 26 6, 15 años, pues fue máximo rebotado, máximo votador, mejor pasador, MVP, claro, Quiero decir que estás fichando jugadores que son apuestas seguras, no sabes si va a llegar al nivel de Donchik, pero bueno, muy mal tiene que ir para que no sea un muy buen jugador de ACB, ¿no? Radonchik, bueno, jugadores de este perfil, ¿no? unos llegan al nivel de Donchik, otros al nivel de Radonchik, pero es que eh, si ya llegan a ACB a un buen equipo, pues ya están teniendo una gran vida gracias al baloncesto, ¿no? entonces bueno, creo que los clubs que tienen acceso a eso, pues llegan a... Ese tipo de jugador, ¿no? pero pues, yo, desde luego, si tuviera la oportunidad de elegir un club de un nivel medio, intentaría pues llegar a estos jugadores a los que no llega nadie y que son una mina de oro para el club, para el representante que los consiga, bueno, claro. pues, porque hay mucho, mucho así en África, muchísimo. Uh
0: -huh. eh, Rafa.
3: Sí, buenas. Hola, Richi. Bueno, bienvenido. Hola, Rafa, ¿cómo
4: estás? Encantado, Es eh, Que nos, nos conocemos
3: ya de mucho tiempo también. Entonces...
4: Sí, 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 muchos años. Siempre. Es que somos, siempre los, somos siempre los mismos, joder. Y cuando algo, siempre igual. Af afortunadamente, afortunadamente.
2: No, lo que hablabas de, del caso Tavares. Yo, por ejemplo, este año en el Madrid me ha aparecido un chico de metro ochenta y es que el problema de muchos entrenadores es que quieren el
1: resultado inmediato y no el, el resultado futuro. ¿Crees que en temas de formación nos estamos cargando este baloncesto por el hecho de
3: no trabajar a un largo plazo y pensar en
4: el ya Yo creo que, que bueno ahora, hoy por ejemplo puse un tweet que ya me tenía cuatro o poniéndome a parir porque mira estuve viendo el sudamericano me encanta ver baloncesto ¿no? una de las grandes ventajas de Islandia es que tenemos bastante tiempo a estar en casa, yo veo baloncesto de África de Asia, de Europa, NBA, Euroliga ACB, LEP bueno, me he visto bastantes partidos del sudamericano sub 15 que se ha jugado ahora no
3: muy buen torneo, ah, por cierto. Y hemos apuntado un par de nombres.
4: Sí. Bueno, pero es que ha habido equipos que han defendido 40 minutos zona, ¿no? 40 minutos de salto inicial hasta el final, ¿no? sur eh, sub-15, ¿no? a mí me parece una aberración, Me es una aberración que sub-13, sub-14, sub-15 esté viendo zona 40 minutos. ¿Por qué? Pues porque al final los equipos y los jugadores no están preparados para atacar una zona, porque al final ni tienes eh, grandes tiradores todavía, ni tienes jugadores que jueguen cerca del aro eh, que te rompan una zona, eh, ni dedican el tiempo que, que dedicas para atacar solamente zona, ¿no? Evidentemente, para mí, uno de los grandes errores es la especialización de los jugadores cuando son pequeños, porque los entradores somos entradores, pero no adivinos. Eh, a lo mejor te llega un jugador con un 80 y 12 años y cuando tenga 16, mide un 82. ¿no? Entonces trabaja con él solo de pivote, bueno, pues con un 82 en un día de pivo no puede jugar, pues se le acaba el valor, es esto, ¿no? Al final los jugadores tienen que trabajar en todas las posiciones, una... Por ejemplo, en Islandia no tenemos jugadores, no hay jugadores de 2.15, ¿no? Quizá más y el que está en, en Zaragoza, ¿no? Pero aquí te encuentras jugadores increíble, increíbles de buenos entre 1.95 y 2 metros, buenísimos. Y que te cogen el rebote, salen botando, te tiran el 3, te postean. Son jugadores que juegan todas las posiciones, porque es como se trabaja aquí, ¿no? Entonces a ese nivel no se, no se especializan los jugadores. Me parece un error importante. Eh, creo que... El problema, y lo hemos vivido muchos, es que hay muchos entraves que necesitan resultados para seguir eh, en el círculo, seguir trabajando, y eso es un eso es un mal que eso es un mal que afecta mucho y que, pues que, que evidentemente es culpa de los entrames muchas veces, pero también muchas veces culpa de los clubs que tienen resultados inmediatos y, y que juzgan el trabajo de un entrenador por los resultados, ¿no? Eh, al final pues, yo siempre he pensado que es imposible que un equipo mejore sin que los jugadores mejoren, ¿no? Intentar que un equipo mejore, sin que el jugador mejore es difícil, lo puedes ocultar, ¿no? Haciendo lo que hemos hablado, zona, jugando despacito, muchos sistemas, bueno, pues una serie de cosas que te camuflen tus carencias, ¿no? Las carencias de tus jugadores, ¿no? Entonces si realmente quieres que un equipo mejore, tienes que conseguir que los jugadores mejoren. Esa es la mejor forma de mejorar un equipo.
0: Adri, pues,
2: bueno, yo simplemente, una pregunta que, que siempre me genera curiosidad cuando tú viajas tanto por ejemplo, viajas a Corea, ¿tú tienes un intérprete a tu lado, por ejemplo, o hablas en, en inglés o cómo lo haces en este caso?
4: Bueno, yo hablo inglés eh, bien por tantos años fuera, evidentemente. Eh, en Corea, bueno, principalmente, ya no solo en Corea, no sé si has viajado por Asia, en Asia el, el inglés es bastante flojito, en muchos sitios, ¿no? En Corea especialmente, ¿no? Porque al final, bueno, pues, es un país que no tiene acceso a mucho, prácticamente a nada, y como además ellos quieren que la gente siga aislada del mundo, bueno, pues el la, el, el mayor apoyo es que no hablen inglés, ¿no? porque no te puedes comunicar con nadie. Aparte, el norcoreano es diferente al surcoreano, ¿no? Quiere decir que ahí era todo contraductor. ¿no? Pero bueno, lo que yo me he encontrado en, en Europa del Norte es que la gente en Islandia, Noruega, hablan inglés mejor que el idioma natal, ¿no? el idioma nativo. ¿no? Aquí, la gente habla, aquí los niños de 10 años hablan inglés mucho mejor que yo. ¿no? O sea, es una cosa que hay, es increíble. ¿no? Alucinarías del nivel de, de inglés que hay aquí. ¿no? Eh, y bueno, en Latinoamérica pasa menos, pero sí que es verdad que que con inglés te puedes mover por cualquier parte del mundo y es una de las cosas que, que para un entrado profesional me parece hoy en día imprescindible.
0: Jesús,
3: el micro. Oh, hola, buenas, hola. Richie. Eh, soy un estás? fiel seguidor de tu de tí, de tí, en gracias, Twitter sobre gracias. todo. Muchas gracias. Sí, un día me puse a, bueno, hace tiempo, a, a, a inspeccionar eh, temas interesantes y personas eh, interesantes a las que seguir dentro de toda la diversidad que nos ofrece y me llamó mucho la atención pues bueno evidentemente tú tu, tus comentarios y tu aportación y eso es lo me corto correcto.
4: mucho eh. me corto mucho cada día más porque antes opinaba de política opinaba de más cosas ¿no? y hay temas que como pides dan palos por todos lados así que me digo a hablar de baloncesto eh, tampoco opino mucho opino mucho menos de lo que me gustaría porque huyo de las polémicas pero sí que, bueno, me gusta hablar de algo cesto y sobre todo cosas puntuales que... Bueno,
3: pues deberías que hacer más, más, ser más Debería, activo e sí, sí, sí. ignorar a toda esa fauna. <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, <ríe> no sé cómo catalogarla, pero para la gente que nos gusta, llamamos y además nos dedicamos y, y, y somos, digamos, del gremio, pues evidentemente gente referente que aporta perspectivas y puntos de vista siempre os enriquece. A mí me llama la atención, eh, te quería preguntar eh, el tema de... Eh, ¿Tú consideras que el baloncesto, después de haberlo vivido en diferentes culturas, podrías eh, catar, lo definirías como un deporte universal o en cada o en cada lugar tiene su matiz?
4: Bueno, yo lo que tengo claro después de viajar tanto por el mundo es que eh, el baloncesto es el segundo deporte siempre detrás del fútbol, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando fui a Chile pensaba que era imposible encontrar más forofismo y más afición por el fútbol que en España. Y bueno, estuve en Chile, no te puedes imaginar, y el fútbol es una, es una religión. ¿no? Yo además viví, viví la primera Copa América que ganaron, viví la, cuando ganaron a España en el Mundial, que eliminaron a España. Eh, bueno, en Chile era una cosa. Yo vivía en Santiago. Santiago es una ciudad de 7.000 habitantes. Eh, bastante caótica porque es tan grande como Madrid pero con unas infraestructuras bastante más pobres. Cuando jugaba la selección no veías, no veías un alma. No, ni lo, no estaban ni los perros en las calles. Eso era una cosa. Era todo el mundo en casa, todo el mundo haciendo asados. con bueno, una cultura de fútbol increíble. Cuando estuve en Bolivia, absolutamente igual. ¿no? Eh, bueno, Latinoamérica... Eh, es para eso, Pero es que en Islandia, por ejemplo, ¿no? aquí el fútbol también es una religión. ¿no? De hecho, cuando se jugó el Mundial de Fútbol decían que el 88% del país fue a ver el mundial. no. Imagínate, bueno, tampoco hay mucho, no, porque el país son 350.000 más o menos. no. Así que aunque vayan a 300.000, pero bueno, es una locura. ¿no? Pero evidentemente, bueno, lo que, te, lo que sí que te das cuenta es la importancia del deporte, quizá más que en España, ¿eh? a nivel escolar, eh, pues aquí... En estos países de Europa del Norte, evidentemente, por el por el clima, que es la vida indoor, el deporte es una religión y, bueno, Latinoamérica, pues, lo ven muchas veces como una forma de vida y, y absolutamente universal. Diferente, diferente, pero, pero Sí, pero sin duda.
3: yo no, no, igual no me he expresado bien. A lo que yo me refería, el baloncesto como deporte, como deporte, al, al ser tratado en diferentes lugares del planeta la forma de jugar al baloncesto no es lo mismo en filipinas eh, los partidos van a 140 puntos y el que no tira triples no sirve para jugar al baloncesto por... y en puerto y en puerto rico en república dominicana eh, con algún entrevistado que tuvimos nos dijeron que el era otro baloncesto entonces en tu visión tú crees que el baloncesto digamos que tiene unas bases eh, homogéneas aplicables a todos los lugares o que cada parte del planeta o cada cultura ¿Tiene su gusto peculiar por una forma determinada de jugar, incluso de entrenar ahora, y, de, ahora, y de ser tratado ahora, ahora, como, perfectamente, como experto?
4: Ahora te, atendido perfectamente. Mira, lo que sí que, por ejemplo, te digo es que Latinoamérica está absolutamente eh, influenciada y mal influenciada por la neve ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo cuando estuve en Chile vi más partidos de la NBA que en mis 45 años anteriores, ¿no? Porque es, porque es el mismo, la misma franja horaria, ¿no? están, eh, les gusta jugar sobre el bote, priorizan el bote que se sobre el pase, mucho más a meter puntos que a defender, bueno, pues eh, entre comillas mal influenciada por la NBA, ¿no? yo les digo muchas veces que se quedan con lo malo en vez de buscar lo bueno ¿no? y siempre les recomiendo que vean mucha más Euroliga. Eh, cuando estuve en Corea del Norte, evidentemente, cuando estuve en Corea cuando he estado viendo campeonatos de Asia, incluso he estado eh, scouteando en Asia, allí es la cultura del cinco abierto, del tirar, de un pase tiro, bueno, pues eh, mucho menos de lo que se juega en Europa y en Euroliga, ¿no? Para mí, el mejor lo hace todo el mundo en la Euroliga, a nivel de compartir el balón, de conceptos técnico-tácticos, de temas de spacing, timing, absolutamente todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que el baloncesto al final es el mismo, pero eh, se juega muy muy diferente. Ahora ha en Venezuela y lo mismo, ¿no? Venezuela, bueno, una liga mucho más física, eh, menos técnica, con jugadores buenísimos, pero que se juega, pues eso, alto baloncesto el que se juega, el que se juega en Europa y en España, ¿no? Es que es que vosotros o nosotros estamos muy mal acostumbrados a lo que es el baloncesto en Euroliga, eh, en ACB, bueno, pues es que es otra forma de jugar el baloncesto que a muchos le gustaría copiar, pero que evidentemente. Eh, no, no es fácil y no se juega igual.
3: Un, un momento, Rafa, es que va unido a la, a la pregunta anterior. Entonces, un entrenador que tiene una base cultural y un credo europeizado, basado pues en unas normas y un juego organizado, ¿cómo se adapta y cómo, sobre todo, transmite sus convicciones en culturas balocentísticas tan, por opuestas?
4: Pues mira, yo llegué a Chile, eh, con Chile siendo quinto de Sudamérica, en el año anterior, hace dos años, dos años antes de llegar, yo había jugado en sudamericano, ese juego en Santiago y fueron quintos, y bueno, yo nunca bajé el tercer puesto en, en Sudamérica, quedamos sexto de América, el sexto de América es meter a Canadá, Brasil, eh, Canadá, Puerto Rico, Cuba, que fue campeón de América, es decir, países muy importantes, le sumas Argentina-Brasil, pues un nivel de avances muy muy alto no Colombia Venezuela eh, tienen muy buenos muy muy buenos muy buen nivel no y bueno eh, creo que la, el secreto es es cambiar las cosas no evidentemente cuando lo que te lo decía al principio de la entrevista cuando te ficha a ti es porque quieren, que, quieren jugar de otra forma, quieren cambiar un poco. Bueno, pues, eh, cómo están haciendo las cosas, no qué tates a ellos. ¿No? Nosotros, evidentemente, pues jugamos un baloncesto como me gusta a mí, mucho más sobre el pase que sobre el bote, compartiendo el balón, eh, con unos con un buen spacing, jugando dentro-fuera, eh, bueno, pues, pues diferente como entiendo el baloncesto, ¿no? Y es donde intentar aplicarlo en todos los sitios donde está, En Corea del Norte, por ejemplo, bueno, yo no he visto en mi vida en mi vida tirar a jugadores como tiraban allí. Yo de los 12 que tenían la selección, 11 la metían de 7 metros como los que meten bandejas, una, una, una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, no jugaban dentro-fuera ni, 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 vamos, imposible, ¿no? Y a lo que más tiempo dedicamos fue precisamente a eso, ¿no? El tema de llegar jugando, el el va contento, el cambiarlo, el cambiarlo de lado, bueno, pues un poco el, el cómo se juega el baloncesto hoy en día en, en Europa, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer y, bueno, pues principalmente por eso creo que los resultados siempre han sido muy buenos en Latinoamérica y, y bueno, a partir de Chile, pues... Pues, yo no tengo representantes, es un tema curioso dicen, ¿qué te ha buscado lo de Corea? ¿quién te ha buscado aquello? a mí no, no me ha buscado nunca nadie, nada me han ido llegando las cosas, bueno, principalmente creo que por lo bien que nos han ido deportivamente
0: Rafa ¿tú qué te vas antes? ¿alguna cosa más? Eh, sí, yo
2: ahora preguntarle para cuándo Oceanía, porque ya es el único continente que le queda por entrenar yo ¿para cuándo Oceanía, Richi?
4: Pues mira, te da una primicia que tampoco he hecho a nadie he estado a puntito, a puntito, a puntito hace 10 días de irme a Australia eh, el tema de Oceanía es un tema que bueno, pues lo tengo nunca lo tuve como objetivo en, yo nunca he tenido nada como objetivo no me decían tú has buscado las cosas por algo no no han ido llegando y bueno pues han ido encajando y las hemos ido haciendo ¿no? sí que es verdad que una vez que entrenas en cuatro continentes eh, bueno pues te marcas como objetivo hacerlo en los cinco no creo que entrenar cinco continentes pues sería algo bueno pues muy meritorio muy bonito no y, Siempre he tenido pensado también escribir un libro, no sobre el baloncesto como tal, ¿no? Evidentemente el denominador común será el baloncesto porque es el que une todo, ¿no? Pero hablar un poco, bueno, pues todo lo relacionado con las costumbres, la cultura, la comida, eh, diferentes formas de hablar, de entender el juego, todo, ¿no? Pero, pero bueno, quiero esperar a entrar en Oceanía y hasta hace, bueno, estuve negociando con un club de Australia hasta hace 10 días y bueno, no lo cerramos porque el tema de los niños era muy complicado, el tema de los papeles, los colegios allí eran absolutamente carísimos, eh, eh, si no tenías residencia permanente, entonces, bueno, pues se faltaste por eso, ¿no? Pero sí que es verdad que sin ser una obsesión es un objetivo que... que principalmente por, por, por decir que, que entrar a los cinco continentes y que sería algo muy bonito, ¿no? Así que estoy seguro que llegará y, y bueno, pues eh, si llega y hay la oportunidad y encaja, pues allí nos iremos, no tengan ninguna duda.
0: Hombre, bonito y la única persona, yo creo, en, en la paz de la Tierra y en la historia que lo haya hecho, ¿no? Creo que no hay nadie, ¿no?
4: No lo sé, ¿no? A mí a veces es que me dicen, este tío va más países, más países que tú o tal, yo nunca voy contando, ¿no? La, la, países, no sé, sé, pero continentes,
0: los... yo creo que los cinco, claro. yo no conozco ninguno.
4: Yo tampoco, ¿no? pero sí que es verdad que, que bueno, o sea, nunca lo he tenido como objetivo, ahora sí, es verdad, lo reconozco, pero, pero tampoco lo estoy buscando, ¿eh? porque podía intentar mirar a algún país de Oceanía para ir y entrenar en Oceanía. No eh, Bueno, no, 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 lo tengo en mente ahora mismo, porque ya tengo que buscarlo, pero si sí surge la oportunidad y encaja en, en ese momento a nivel personal, profesional, familiar, lo haré porque bueno, entiendo que todavía me queda cuerda para rato y, y será algo muy bonito, sin duda.
2: Adri Mira, Ahora, ahora, ahora ah, se juegan los juegos de la Micronesia Seguro que algún entrador cae
4: Ya, ya, pero El tema, no es, el tema es que no, 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 no es fácil porque también Yo ahora pues, eh, cuando estás solo es diferente Pero ya tengo dos niños eh, entonces, una cosa es una experiencia corta de irte cuatro meses fuera, tres meses, que bueno, pues más o menos lo sobrellevas, aunque te cuesta mucho, ¿no? Porque todos vemos la cara, ¿no? Que la cara es irte a al extranjero, eh, conocer cosas nuevas, buenas ligas, bonitas, pero bueno, la cara ve luego es que el día a día sin tus hijos se hace muy difícil, les echar mucho de menos, ellos a ti. Al final, yo he estado 40 y muchos años dando vueltas por el mundo, pero solo soy padre de hace siete, ¿no? Y cuanto más mayores se hacen, más cuentas se dan, entonces... Pues cuando surgió la Australia quería un proyecto largo, entonces era irnos todos o nada, eh, pero bueno, si surge una oportunidad corta en Oceanía de ir solo, pues eh, sí que lo haré pues, principalmente preso, ¿no? por eso, por el poder decir que, que he cumplido la, el, el entrenamiento de los continentes. Adri.
2: Eh, después, cuando has entrenado equipos femeninos y masculinos, por ejemplo, ¿tu forma de entrenar también cambia o, o sigues la misma pauta para equipos masculinos y femeninos? Porque los que hemos entrenado de forma materia equipos de ambas formas, más o menos sí que hacemos lo mismo, pero con pequeñas diferencias. No sé tú cómo, desde la forma de élite, cómo lo llevas esto de llevar masculino y femenino y cómo, cómo lo haces, de hecho.
4: Yo una cosa que digo siempre y muchos entradas se enfadan, ¿no? pero es que lo pienso, lo digo porque, primero porque lo he vivido yo no y segundo porque lo pienso a pies juntillas por miles de ejemplos que he visto. no Yo empecé a entrar. Femenino después de haber estado entrenando 15 años masculino, ¿no? Selecciones, Liga EVA, Primera B, lo que era el de Poro, quiere decir que yo hasta que llegué a Burgos no había entrenado femenino en primera división, ¿no? Y eso ya fue tenía yo 40 más o menos, ¿no? Quiero decir que yo siempre he pensado que un buen entrenador de masculino siempre puede entrenar femenino, ¿no? Pero también tengo claro que alguien que no haya entrenado nunca masculino eh, es muy difícil, ¿no? Pasar del femenino a entrenar masculino, ¿no? Pues por muchas veces por las formas de entrenar, eh, bueno, pues porque el baloncesto femenino hay muchos entradas que lo entienden como diferente al masculino eh, y en mi caso nunca fue así. no Yo entiendo que las mujeres a lo mejor no pueden machacar como los hombres, ahora cada vez hay más que empiezan a machacar el de exigencia, el defender igual, el presionar, el, de, el sal bueno, yo creo que pueden hacer absolutamente todo igual, creo no, es que lo he vivido en primera persona, ¿no? es un mundo absolutamente parecido, balcesto solo hay uno, no hay, no hay balcesto masculino o femenino, ¿no? y te diré que en muchas cosas, en muchas las mujeres son bastante mejores para entrenar que los hombres, ¿no? pero como entrenador, mi punto de vista es ese, yo creo que cualquier entrenador que haya entrenado con éxito masculino puede entrenar femenino, pero creo que al revés es, es más complicado.
0: Has pasado un poquito de puntillas por el tema de, de Corea. Has dicho que tú no tienes representante. Entonces, ¿cómo te llega y qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te dicen, oye, ¿quieres ir a Corea?
4: Mira, cuando la gente habla de Corea del Norte, de los norcoreanos, lo primero que piensan es que estos están locos, estos es son unos tarados, estos es, les falta un tornillo. Bueno, yo trabajé dos meses con los metodólogos del comité olímpico y te digo una cosa esta gente son absolutamente inteligentes muy preparados todos los que tienen cargos importantes allí vienen con formación de universidades americanas de, de Australia eh, tope en Europa son gente muy 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 inteligente y muy preparada ¿no? eh, eh, quiero decir que no que no que no les falta un agua como pudiera pensar mm. alguno no bueno, eh, yo la realidad es que un día me levanto por la ña y tengo un mail del Comité Olímpico de, de Corea del Norte preguntándome si, si iría a entrenar con ellos, ¿no? Eh, bueno, les dije que sí, ¿no? No, ¿no? Yo no soy de hacer encuestas. Oye, me voy no me voy, ¿no? Porque al final le preguntas a 100, bueno, en este caso 99 y medio te habrán dicho que no, ¿no? Pero vamos, que es que tú ahora mismo dices, me voy a comprar un coche y le preguntas a 20 personas y 10 te dirían, cómpratelo y otros 10 que no te lo compres. ¿Por qué me lo compro? Porque sí, ¿por qué no? no es que el coche... Y tal. Quiero decir que no, creo que por encima de las razones muchas veces hay que hacer lo que no le apetece, ¿no? Y cuando te llega una oferta para entrenar en el lugar más inaccesible del mundo, del que menos se conoce, que da igual que seas multimillonario, o sea, el presidente del gobierno, da igual, o sea, es que solo puedes hacer al país si tienes una invitación como del gobierno como tuve yo, ¿no? Yo la verdad es que les pregunté que por qué por qué, por qué yo, ¿no? Porque me han elegido a mí y ellos me dijeron que ellos buscaban una persona que hubiera trabajado con éxito en baloncesto masculino y femenino, porque yo trabajé con las dos selecciones, con alguien que hubiera trabajado para un comité olímpico, eh, como yo en Chile, porque mi contrato en Chile fue con el comité olímpico, eh, en los tres años que estuve allí. Quiere decir que, bueno, pues buscaban a alguien que hubiera trabajado con gente joven y con gente profesional y que, pues, que mi perfil les encajaba, ¿no? Yo nunca les pregunté a través de dónde sacaba la información, pero como te digo, bueno, como entenderéis... Eh, de un país del que no quieren que salga nada, eh, ellos tienen muy claro a quién meten allí y pues, no, no, no se llevan a cualquiera sin haber, me imagino, pasado unos filtros importantes. ¿no? Así que bueno, pues, eh, allí fuimos y bueno, la gente me decía que estaba loco y lo que sí te digo es que, si no, que cuando volví siempre dije lo mismo, habría estado loco si no hubiera ido porque es una experiencia irrepetible a todos los niveles, a nivel personal, profesional eh, y bueno, pues, la verdad es que increíble.
0: ¿Y de jugadores profesionales de la liga coreana? ¿Alguno que puedas destacar? ¿Algún americano conocido? ¿O cómo llegan los bueno, jugadores allí?
4: Bueno, allí el, el principal problema que tiene el deporte de Corea del Norte es que ellos no tienen liga local, ¿no? Eh, no tienen liga local porque nadie va a jugar allí, de, no van a jugar a los extranjeros, que eh, una de las grandes ventajas de los extranjeros, como pasa en Corea del Sur, es que te suene el nivel de la liga muchísimo, porque al final la mejora está en el día a día, en los entrenamientos, no, los, no solo en los partidos, ¿no? Pues ellos no tienen liga local, eh, ellos tienen los deportistas de los 20 mejores deportistas de cada disciplina viviendo en un hotel, eh, en la Villa Olímpica, entrenando mañana y tarde, eh, y el único intercambio que tienen deportivos con China, ¿no? El tiempo que estuve allí, pues vinieron cuatro o cinco selecciones de China de, China de diferentes deportes, y en 15 días pues, jugaron 10 amistosos con, con la selección de Corea del Norte de balonmano, voleibol, eh, tenis de mesa, entrenaban con ellos, y bueno, pues luego los campeonatos internacionales que juegan, ¿no? Entonces No tienen liga interna, no compiten en el día a día, no tienen jugadores extranjeros y eso es el mayor hándicap que tienen para alcanzar un nivel de baloncesto pues mucho más importante. No de baloncesto, de cualquier deporte. ¿no? Eh, pero sí que hay jugadores muy buenos, jugadores que jugarían en el ACB, liga femenina con la gorra. Muy buenos cuerpos, jugadores técnicamente muy buenos, físicamente muy buenos, porque entrenan mucho, entonces pues, les falta pues, lo que tienen todos los demás países,
3: ¿no? evidentemente. Y, y, y la, la conexión de Dennis Rodman con, con Kim Jong, ¿no ha servido para atraer cierto producto americano a Corea? Bueno, a ver, no dio frutos? No,
4: no, no, me, no me gusta decirlo, no pero Dennis Rodman es, no te hace un apestado en Estados Unidos, no pero es un personaje bastante peculiar, ¿no? Bueno, yo te digo que los jugadores que tenéis yo de la y no sabían ni quién era Denis Roma, ¿no? O sea, que fue un tema absolutamente menos, menos... O sea, muy pintoresco, ¿no? allí, que le canten el cumpleaños feliz, que se juega en Apachanga, estuvo dos días y se volvió, ¿no? O sea, fue un tema muy, bueno, un poco a nivel publicitario. Ellos decían que además había sido un capricho del presidente para dar por saco a Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, fue un tema muy absolutamente diferente al mío y, y ya te digo, no no no, 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 no,
3: no tiene comparación con nada de eso. Nada hacer la inmersión del baloncesto o un acercamiento.
4: No. no, aparte que es que ellos no saben nada. A mí, por ejemplo, los jugadores la selección me decían, Richie, ¿quién es? ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Yo les decía, LeBron James. Y ellos no saben quién es LeBron James. O sea, es que no saben nada. No, no. saben absolutamente nada del mundo, ¿no? Que es la parte que a mí me entristecía de, de estar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, no saben quién es LeBron James. Pues imagínate cómo van a saber cómo se entrena o cómo se juega en el resto del mundo, ¿no? Ellos no saben nada. ¿no? Y es, bueno, pues, principalmente el mayor handicap que tiene para que el deporte crezca al nivel que puede crecer por las instalaciones y el dinero que tienen para el deporte, que es absolutamente eh, increíble.
0: Nos quedan cinco minutos. Rafa, Adri, ¿alguna cosilla más?
2: Bueno, yo, yo tengo la, pre la pregunta de siempre que, que siempre pregunto, que es, ¿qué diferencia encuentras tú entre entrenar una selección y entrenar a, a un club, en este caso?
4: Bueno, yo, mira, eh, una, bueno, yo pasé de entrenar en Burgos, en primera división, a irme a Chile, a selecciones. ¿no? Bueno, eh, a mí, por ejemplo, el trabajo de selecciones, al principio me motiva mucho, me gustaba mucho, pero luego el día a día, eh, al final los entrenadores, los que nos consideramos entrenadores, necesitamos el día a día. ¿no? Al final la selección, el competir, un sudamericano, luego dos meses no compiten, luego vuelve a, a entrenar. Bueno, eso, eso es un hándicap importante ¿no? y que luego... Muchas veces, muchas veces, no siempre, depende del trabajo de los demás, ¿no? Depende de cómo lleguen los jugadores, cuál hayan progresado, evidentemente todo el mundo dice España, España en la ventana FIBA sigue ganando, claro, pero es que los el nivel de los, del baloncesto Español de los jugadores 15 al 45 comparado a los de España con el resto de cualquier país, es que no hay colores, que los otros son mucho mejores, ¿no? Entonces, a mí el tema del día a día me gusta mucho porque me considero entrenador, ¿no? Dentro de 10 años pues no lo sé, ¿no? Igual estoy más cansado y me gusta más una selección y, y trabajar más de vez en cuando, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás mucho tiempo como estoy yo en Chile dando selecciones y eso que dirigía a todas, ¿eh? la adulta, la, la U18, U16, U15, aún así bueno eh, echas en falta el día a día y echas en falta el que los jugadores puedan progresar por tu trabajo. No, no depender tanto del trabajo de, de los clubs y, y de que hacen en el día a día los demás.
2: Pues aprovechando y hablando del trabajo de los jugadores, yo hay una jugadora que tú le marcas la carrera como es Xiomara Morrison, que prácticamente era una desconocida hasta que la coges tú, triunfa en Burgos, triunfa en Chile contigo. Eh, es un poco, es el secreto, ¿no?, de, de construir un buen jugador para a la larga crear mejores selecciones y mejores equipos.
4: Bueno, Xiomara, en esos casos que, bueno, pues... Eh, en... En ese sentido, a mí, pues si me dices, ¿qué, qué, ¿qué te quedas con la carrera de Ciomara con haber quedado campeón de España? Pues al final, yo a Ciomara la ficho del Aros de León, Aros de León era un equipo que peleaba por no descender en Liga 2 y dos años después ficha en la NBA, en San Antonio Silverstar. ¿no? Eh... Eh, bueno, juega conmigo en, en Liga 2, ascendemos, en MVP, eh, ganamos a Salamanca que fue campeón de Europa ese año y campeón de Liga ganamos la Copa Castilla-León, Salamanca con Sancho el Alba Torres, Silvia Domínguez, Erika de Sousa, imagínate, ¿no? el, el equipito, ¿no? Eh, Laura Gil, una locura, ¿no? y el año siguiente es MVP en Liga Femenina y ficha en San Antonio Silvestar. ¿no? Bueno, pues, eh, yo la conocí, en, es curioso, porque yo estaba en Bajada Onda y estando allí un mes de agosto me llamó Lorena Infante, que tenía contacto con la sesión de Chile, me dijo, oye, Chile está en Madrid digo, ¿qué coño hace Chile en Madrid en agosto? En Madrid en agosto no hay nadie, ¿no? No, que para... iban a jugar unos partidos porque se han fallado, bueno, yo organicé un torneo en el Tejar y ahí conocí a Ciomara con 17 años, ¿no? Y bueno, yo que tenía relación con el presidente de Burgos le dije, ficha a esta tía porque esta tía va a ser la mejor jugadora de Europa, ¿no? Y bueno, no me hizo caso ella fichó en otro sitio en Italia, luego fue a León y cuando ya me hago cargo de Burgos, pues fue la primera la petición que le hice y, y bueno, pues una jugada que lo atuve en Chile y hemos ganado muchas cosas juntos así que bueno, gracias por la pregunta porque me hace, me hace ilusión recordarlo sí.
0: Muy bien, pues eh, Richie muchas gracias por, por haber estado con nosotros y esperamos volver a hablar pronto otra vez porque es muy interesante, se nos quedan muchas cosas en el tintero.
4: Bueno, un placer yo siempre digo, los que estamos fuera, o en mi caso por lo menos valoramos mucho que os acordéis de nosotros Uy. en el... En el olvido y, y, bueno, sobre todo te, te, te sirve para recordar cosas de España, cosas de anécdotas, eh, eh, el, el, el antes de irte fuera y, bueno, de verdad, muy agradecido de contar conmigo cuando que queráis. Solamente pues cuadrar un poco los horarios todos.
0: Nosotros nos acordamos de los que estáis fuera y de a ti que te seguimos gracias. en la red y, como ha dicho Jesús, nos gusta mucho. Mucha suerte, Richi, y nos vemos en otra ocasión. Gracias.
4: Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo para todos y suerte. Hasta un, placer,
0: un placer. Gracias. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Richie, eh, si os parece ahora para la segunda parte del programa chicos, hacemos como siempre, ponemos la, la pausa, ponemos el cortecito y vamos con el tema del salalático, que vamos a tener unos 20-25 minutos, Jesús, para poder eh, explayarnos en este tema que nos va a dar que hablar. Vale, estupendo. Venga, pues hacemos... Ya sabéis que
2: a la segunda parte no me quedo, que hay que pisar pista.
0: Muy bien, pues nada, eh, contigo ya hablamos la semana que viene. Rafa y Adri y Jesús, nos vemos y Juanma, nos vemos a en la segunda parte. Ahora. Venga, ahora. Hasta ahora. ahora. Bueno, pues vamos con la segunda parte del día hoy 21 del 11. Aquí estamos los de campo atrás y vamos a hablar de lo que es la Liga ACB y de nuestra sección estrella que es el Saralático. Ahora, los que no nos conocéis sabréis de lo que estamos hablando. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, ahora sí tenemos eso. 25 minutos, bien buenos para hablar de lo que ha sido la CB, la NBA, lo que queráis, pero sobre todo quiero empezar por el tema de, del Látigo, porque esta semana justamente ha dado mucho que hablar, hay muchos temas y si te parece Jesús, empezamos por el más flojito que puede ser lo de Kalinich. Se vio claramente en las imágenes como lo he echa esto, dicen que han hecho las paces, yo estas cosas no me las creo, ¿tú qué opinas?
3: Puh. Bueno, a ver, yo no lo vi, no lo vi en directo, ¿eh? o sea, vi el partido, pero no reparé en la situación, reparé a posteriori. Decir al respecto de esto, en mi opinión, si se reduce todo a una situación concreta de un partido, un calentón, puntual, producto de dos personas muy emocionales, por decirlo de carácter fuerte, balcánico, yo por experiencia propia no se le suele dar más recorrido que el que tiene ahora bien si hay algo latente detrás que esto sí que no lo sé eh, pues evidentemente es una señal eh, pre, bueno, es una, una señal negativa y de difícil corrección estamos en noviembre yo yo pensaría que se el partido bueno, fue un poco, por decirlo de una forma, ¿no? ¿verdad? un poquito inesperado. No iba a lo mejor de todo como el Barça quería. Y se... yo diría que a sí que probablemente se le, se le calentó un poquito el cerebro más de la cuenta en esos momentos. Una reacción impulsiva de un jugador que está en un banquillo y que hace un comentario inapropiado. Eh, ha habido mil millones de ellos y los habrá pero el entrenador tiene la obligación de ser frío. Y si realmente y si realmente ese comentario ha sido lo suficientemente grave eh, atentando contra los valores de convivencia del equipo, entonces sí, está bien en, pues a lo mejor, eh, en aplicar una sanción o, a, o al menos una advertencia. Expulsar a un jugador al vestuario. La verdad es que hemos de reconocer que en categorías de élite no es muy común... Eh, lo puedes dejar tranquilamente acabar el partido sin jugar y una vez acabado el partido, no le das mayor recorrido perdonad, eh, continúo para el último eh, a mí, el mayor reproche de la, del incidente, de este incidente en concreto, son las declaraciones posteriores no darle pábulo al tema, el entrenador tiene que tener la capacidad de guardar los trapos en casa, eh, el decir que el jugador ha faltado al respeto a los compañeros eh, es, bueno, pues eso es una, hablando mal, una cagada más de Saras ante un micrófono. Es que a Saras, el, el, el jefe de prensa del Barça, de, le debería de prohibir ir a, ir a una rueda de prensa o un micrófono hasta que no haya pasado una horita. Ponerle un guión, un guión sí, Porque no lo pillas en caliente y el hombre le sale por la boca lo primero que le viene a la cabeza. Y claro, eso todo, a ver. <risa> es que esto tiene un peligro enorme. No, y sabemos que, a ver, ya, ya ha habido muchos episodios de esta naturaleza Y yo soy de los que piensa, sinceramente, ya es la tercera temporada en el Barça Y igual es la sexta o séptima como head coach de equipos Euroliga Yo no le percibo que tenga ningún interés en cambiar Sobre todo porque estoy convencido que él cree que obra bien así No sé cómo explicarlo hay entrenadores que son a lo mejor que intentan pues, eh, modularse, asisten, llevan, el mismo Luis Enrique tenía un psicólogo al lado suyo, pues uh -huh. que les hacen coaching, les explican, los analizan, los estudian, los... siempre manteniendo la esencia, ¿verdad? Pero en el caso de Yacique Vicios me da la sensación que él no tiene ningún interés en tener autocontrol, él quiere ser eh, auténtico, y dejarse llevar por, por las emociones sin calcular las consecuencias. En este caso, pues mira, yo no conozco a Kalinich. He leído cosas de que tiene un carácter especial. Pero también lo vamos la semana pasada. Es un boina verde. Es que yo creo que a Kalinich esto. Ayer jugó en Badalona y el tema no. Es que yo creo que le ha dado más importancia al entorno y sobre todo. El entorno populista Y ventajista Que está esperando a, a Saras Por eso esta semana Yo no me quería cebar mucho Porque en realidad pff, Han aprovechado para darle palos Cuando en realidad esta semana pff, Yo no le he visto especialmente Ni le vi durante el partido Especialmente tenso En, en, en relación a otros partidos uh. Estoy hablando de, del, del EFES No lo vi especialmente vehemente Con sus jugadores y el Barça simplemente perdió un partido que, primero, había un 99,9% de posibilidades de que lo tuviera que de que lo tuviera que perder, uh -huh. vamos a utilizar Muy la palabra bien. tuviera, por el, por el buen devenir de la competición, y en segundo lugar, que se puede perder tranquilamente. Perder en la pista del F. por 10 puntos no me parece a mí que sea algo para, para, para quemar, prenderle fuego a la sección del básquet. Y el partido del Barça fue un buen... Bueno, eh, se, se lo podía haber jugado mejor, evidentemente pero tampoco fue un horror de partido un partido de básquet que se gana o se pierde un arbitraje totalmente tendencioso que hizo lo suyo y como buen partido de Euroliga local para el FES, con sus calidades, pues te vas para casa con la derrota por eso digo que yo no reparé y me llamó mucho la atención el pollo que se montó en Twitter, redes sociales ha echado a Cali pues lo ha echado que tenía. No sí, sé. yo también esperaba cuando
0: lo vi yo vi el partido ¿eh? y no me fijé en ese detalle, luego cuando no. lo vi en las redes me esperé, bueno, aquí se ha montado un pollo que yo me he perdido o un circo sí, que sí. no sé cómo yo no he podido ver en la tele y no es para tanto al final como, como sucede, Adri, ¿tú cómo lo viste?
2: A, ver, a mí yo es que lo veo, yo el partido del, del, del Versailles, no lo vi, lo reconozco bien el resumen, porque no pude en ese momento y me sorprendió mucho luego el partido que hizo ayer Kalinich, que estaba totalmente, o sea, tú lo viste eh, Jesús, yo lo vi.
3: Sí, sí. Yo lo sí, vi. sí.
2: Ah, tiró tre tres hilos de campo y no, no participó en nada de lo que hizo el Barça jugando 15 minutos.
3: Y defensivamente estuvo bastante ausente, permitió sí, rebotes ofensivos. Sí. Digamos que el partido no fue el mejor.
0: Pero yo no sé si es tónica. Estaba en el banquillo. No sé si es la tónica de la temporada que eh, se está dando en la CB, pero yo, por ejemplo, le vi más minutos y por delante ayer a Oriol Paulí de tres que, que a Cali. Sí, sí, sí. Entonces yo pensé, bueno, esto puede ser castigo, pero luego. No. me vino a la memoria pensar no es que el Barça en la ACB está utilizando por ejemplo más a Oscar da Silva y a Oliver sí, Pauli sí entonces claro ya no sabía yo qué pensar si era castigo o no castigo pero como pues dice no. Adri yo vi a Calini fuera
3: del partido yo ayer no percibí castigo para nada eh, en ACB la ACB las rotaciones van así incluso ayer me sorprendió que no jugara Hadji que lo, está sí, usando, es lo está usando mucho en la CB para dar algunos de los interiores.
2: De hecho, ayer, ayer jugaron 10 en el Barça, jugaron 10 jugadores y estaban sí. estaban cayciendo y nadie en el banquillo, con, con la toalla. Y ya
3: está. No sé por qué, pero lo, yo yo creo que, que Kalinich para que Kivic es un jugador estructural en, en, su, en su planteamiento de juego. Ya lo hablamos al principio de temporada. Y en segundo lugar, es, es que la gente a veces hablamos un poco porque nos da morbo y, por el personal, y porque nos apetece que le vayan mal las cosas al personaje para cebarnos. Sí. Eh, eso es fanatismo. Para mí eso es fanatismo. Entonces eh, la crítica cuando corresponde se hace, y cuando no corresponde no se hace. Entonces me, eh, demuestras mesura. Pero ya el criticar por criticar, y sobre todo desde el conocimiento, eso es un ejercicio que es eh, deporte nacional, pero en este caso en alguna, con algunas celebridades eh, tencioso, se, se, se lleva a las trincheras de extremos entonces con Sara siempre hemos dicho uh -huh. lo, lo bueno y lo malo de él es que este hombre no tiene punto medio o tiene fanáticos a su favor sí. o los tiene en contra pero gente que de, eh, le alabe cuando hace cosas bien y le critique cuando las hace mal y se mantenga en una posición correcta, uh -huh. de estos no hay tantos ¿eh? no hay tantos, por eso el Sara Atlático, de acuerdo pero a mí esta semana yo no vi nada, de, de hecho que el partido del Barça me pareció... A difícil. ver, ¿eh? Pero es que ¿qué pasa? Está, había mucha gente esperando que per perdiera un partido el Barça pero, para pero... empezar a decir que con este entrenador no vamos a ningún lado, que vaya mierda, que vaya... Y yo decía, pero hoy no toca. Es que hoy hoy no. Has pero, perdido pero, pero, en pero Turquía es que... contra el EFES.
2: No, no, pero inclu incluso perder en Madalona te puede pasar. Te puede pasar, te puede pasar perfectamente. Obito, tanto, en te Madalona puede
3: pasar. te te puede pasar y además un equipo súper motivado como La Peña. Eh, te cool. sale un partido bueno. Es el, el público, 10.000 personas, claro. El, es que... el público tal, el arbitraje también ayudó a La Peña a, sí. a, a, a irse arriba, a venirse arriba y tal, porque evidentemente, en mi opinión, el partido ayer, el Real Madrid, el mismo partido, no lo pierde. Los hábitos no le dejan perderlo. Las faltas que le empezaron a pitar de tíos de tres técnicas y tal que le hicieron al Barça, que metieron al Juventud de pleno en el partido y le dieron confianza esto al Real Madrid, bueno, al, al Madrid de Mateo igual sí, al de Lazo no, no le pasa jamás, es imposible ah, pero y al Barça le pasó, entonces son derrotas que bueno, en una temporada tan larga el... yo no veía mal al Barça, no lo estoy viendo mal, de hecho no. lo estoy viendo en una línea de tra... hablo del equipo eh. para mí, ascendente, mí no es... eh. ascendente pero sólida, construyendo construyendo.
2: Sí, porque el, el partido en EFES en, en puedes perder, es que estamos hablando de EFES, que es uno de los favoritos para ganar, para ganar a Europa.
3: Y además sí. estaba muy necesitado el EFES, claro, es que pues, estaba, o sea, tenía que ganar sí o sí, porque claro,
2: que, que un tío 6... que, 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 que es Missich, que estamos hablando de uno de los mejores jugadores de Europa y, y, claro, y, y Klaibor, Klaibor es un jugador increíble Klaibor, Klaibor,
3: Klaibor, un jugador, y ¿no? y el Endaye les hizo un parqueazo es, eh, bueno, es que es uno de los contenders totales entonces sí. yo me quedé asombradísimo de nada más acabar el partido salieron todo el mundo a repartirle palos y encima utilizaron el tema Kalinich para que el vestuario se le va a ir de las manos es uh -huh. que este hombre tal es que tal, dices, hostia, a ver lo, Pero que es hay, que además... lo de Kalinich vale ¿Qué quieres que te diga? No sé lo que ha pasado. Yo no ah, sé cómo esto a
0: un balcánico. ¿eh? Que te echen del banquillo en público.
3: Yo he, visto, yo he visto a Obradovich, yo le he visto darle unos tortazos en la cara a la Antúnez cuando estaba aquí en España. Eh, cuando lo cambiaba, que español. se le ponía la cara roja, casi los mataba. Eh, no sé, a no, un balcánico. Pero es que los balcánicos tienen cultura balcánica. Pero es que yo es creo decir, que esto
0: puede pasar factura. Jesús. ¿Cómo,
3: habrán, ¿Cómo habrán educado a Kalinich en baloncesto? Los, sus, sus entrenadores formativos.
2: Te no lo puedes imaginar?
3: ¿Nos lo podemos imaginar? ¿Cómo, cómo, la de hostias eso, cómo que habrá hablado. recibido entrenando. ¿no? ¿Tú crees que no? Sí. Insultos, sí. Eh, desprecios. Eh, le habrán dicho de todo. Para mejorarlo, sí, pero,
0: ¿eh? ¿eh? Una cosa es eso en un entrenamiento. Y otra cosa que delante de, de 10.000 personas, el entrenador te diga dos veces, porque la primera se hizo un poco loco y se quedó ahí. Y se ve claramente como le está con la mano diciéndole dos veces, vete, vete. A mí no me sentaría bien. Y yo no me considero una persona rencorosa. mejor un poco sí. Pero a mí los siguientes partidos yo con mi entrenador probablemente no me hablaría.
3: Es que bien, igual no le ha sentado. Hombre, seguro que el, no. Bueno, el,
0: segurísimo.
3: El, el, segurísimo. Y seguro que Canis tenía su punto de vista. Seguro que lo que dijo... Sácame a mí o porque... que no lo vamos a saber. Nunca, este. no, porque nunca todo el mundo se va habla a del hecho, pero nadie
0: dice la causa.
3: Bueno, pero seguro que él tiene sus motivos, acertados o no. En la disciplina grupal, la marca del entrenador. Que a efectos de Kalinich eh, Saras haya perdido credibilidad, puede ser. No digo, que no. no digo que no, ¿eh? Pero lo que está claro es que esta, esta gente es de una pasta especial y está aquí para... Aquí viene a competir y saben que se tienen que juntar pueden no caerse bien pueden no hablarse no sé si os acordáis del caso de yukic y cañizares uh -huh, uh -huh. Eh, se va a parir de hecho que cañizares a día de hoy sigue sigue, sigue sin hablar de yukich cuando lo entrevistan y fue probablemente junto con Ayala el central que más años jugó con él uh -huh, sí. pero no les quedaba más remedio eran portero y central eh, a 10 metros y se llevaban a matar sí, sí, tienen sí, que convivir sí. con ellos entonces en este caso yo creo que Kalinich y Sara saben perfectamente, sobre todo Kalinich, que primero Sara es el entrenador. Segundo, que está muy zumbao eh, y eso es peligroso para él. Y tercero, que, se tienen, que no pueden meter mierda en el vestuario porque, porque entonces eh, la temporada no les interesa a ninguna parte que se les vaya al carajo.
0: Pero aquí el club no tiene nada que decir. Es decir, Kalinich lleva siendo un par o tres de años objetivo del Barça. Entiendo que no solamente de ella sí sino también de, de Navarro. Eh, después de este incidente, el club no tiene nada que decir, si me cuesta a mí conseguir a este jugador. Lo que me está costando, me ha costado dinero, tiempo. Y dejo al entrenador que, no sé, que, que tenga esta actitud. A mí me sorprende, es que en, en general lo
3: sí, que a, a, todo... ha, quedado,
2: ha quedado como, como muy normalizado, ¿no? Lo que pasó. Demasiado. Ha quedado como vale.
3: Yo creo que demasiado, bueno, mí... es que rápidamente han salido al día siguiente para decir que se había hablado en el vestuario y que el tema estaba solucionado. El asunto radica en que, lo que, respecto a lo que tú dices, Sergio, en mi opinión, eh, no sé por cuánto se nos ha fichado Kalinich. No sé si es un contrato un año. Yo diría que no, que han sido dos no o tres nada. años. Dos o tres mínimos. Dos o tres mínimos. De uno no seguro que no. Además, se, se tuvo que pagar claro. a
0: Valencia. Hubo que llegar a un acuerdo con Valencia.
3: ¿Pero por qué te digo esto? Porque estamos ante la última, eh, el último año de contrato de Saras. Entonces, eh, sí. yo soy de los que piensa, creo, ¿eh? Me sorprendería que si el Barça este año no gana nada, gordo, eh, Saras continúe el año que viene de entrenador. Es una sensación, ¿eh? No. que digamos a ver, una tercera temporada sin ganar Euroliga o Liga CB. Porque Liga CB, a pesar de que, bueno, yo creo lo normal, aunque Adri piensa que puede ser el año de la campanada, lo normal la gane uno en Madrid. Es que, es que te lo juro que cada día y que pasa,
2: lo tengo más claro que, que va a haber campanado. No sé por qué. El calendario 2024, o sea, dos temporadas.
3: Dos temporadas. Entonces, claro, el Barça sabe que si, por las razones que sea el Barça eh, descarrila a final de temporada, la cabeza que va a cortar va a ser la del entrenador. Por mucha historia que tenga y por mucho feligres que, 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 que esté subido a la religión de Saras. Es que ya a mí me será, di de creer. será difícil de... De defender su continuidad. Son de tres años.
0: Y más un año que tiene una excusa perfecta, que es la lesión de, de Mirotich. Yo creo que tiene la excusa perfecta de me falta mi mejor jugador.
2: Empezó a ya, ¿eh? por cierto. Bueno, sí, claro, pero... que
3: hace seis meses ya que se, ¿no? Uh -huh. Fue en junio, me parece, sí. ¿no? pero te falta ahora. Las temporadas se deciden, en básquet se deciden en mayo. Sí, es pero. Es que en básquet se deciden en mayo.
0: Cuando este jugador vuelva y pille un poco la forma, la Copa del Rey habrá pasado con casi total seguridad. Un título que puedes perder sin él. Y no sé yo el ritmo que tendrá de cara a unos play-offs. Play febrero, marzo... No, febrero no. Marzo, abril, como muy tarde, empiezan.
3: Yo el Barça veo brotes verdes individuales eh, que solo pueden ser pisoteados por una mala... Yo le tengo miedo al entrenador, nada más. Eh, a mí me gustó... Ayer me gustó Higgins, eh, hablamos oh. la semana pasada, me gustó su, su actitud, es decir, yeah. eh, lo vi con más determinación para mirar aro, para buscar anotar, no estuvo acertado, ¿vale? Hay mejores, pero, pero su rol, su desempeño en la pista parece que este año ha cambiado y se acerca más a lo que hemos conocido de Corey Higgins. Eh, Tiene jugadores como, bueno, Kalinich es un valor seguro, es un valor seguro. Eh, tiene jugadores como, pues esto, eh, bueno, Mike, que está empezando Mike a Tobi, Toby ¿no? está cogiendo más ritmo, Mike Toby se está, digamos, eh, consolidando dentro de lo que es la estructura de juego. En la segunda temporada de Lee, a mí, me deja mejores sensaciones. Sí. Eh, vamos sí. a ver un poco el encaje de, de Mirochis en forma, pero yo creo que será el, el mismo nivel que ha mostrado. Satoransky está recibiendo muchas críticas. Yo creo que es un jugador que eh, está yendo a más y además es un jugador que le da un aire diferente al equipo. Yo veo cosas que hacen del Barça pensar que, que bien gestionado, desde el punto de vista anímico, va a ser un equipo durísimo. Pero la duda que tengo viene por ahí. Eh, hoy mismo ya está en las declaraciones previas al partido que tiene que jugar mañana con Partizan. Ya Saras ya les está metiendo collejas por todos los lados, collejas preventivas a los jugadores, que nos falta ser constantes, hay que tener dureza, hay que ir a las segundas opciones, es que hay que ser físicos, el discurso, ese discurso que está bien, pero no debería hacerlo público. Exacto. Tendría que tirar más balones, ser un poco más... Eh, Eso sí tiene que dar... Toda la mierda en casa, todas las críticas para los jugadores eh, en el vestuario, cerradita la puerta, al Cali canto Y en ruedas de prensa sus jugadores tendrían que ser dioses del Olimpo <risa> Un poco a lo Luis Enrique, son todos maravillosamente buenos y estoy encantado con todos Y luego te mando para casa porque no lo veo, claro Pero de luego? puertas afuera Y ahí Zaras hoy ha vuelto a pecar y digo, es que estamos a lo de siempre que la Vas... cabra
0: tira al monte siempre yo creo yo que claro. lo que dije al principio de temporada que daba la sensación de que algo había cambiado después de lo del final temporada pasada pero creo que muy poco a poco muy poco a poco la cabra tira al monte y luego tenemos la segunda parte del saralátigo que es la película de los tres amigos aquí tenemos a Steve Martin a Martin Short y a Chuck Chase con... y Itudis y así que Vicius y atamán qué ha pasado aquí Adri
2: Ay me lo preguntas bueno te lo
0: pregunto a ver qué nos puedes contar tú de esta película de, de los tres ángeles si la conoce que...
2: no es que a mí no me gusta ninguno entonces tengo tengo mala no sobre los tres no me parece ninguno de los tres un entregador
0: bueno para para un equipo de élite, entonces. Es que igual, sabes que que mi, ha pasado.
2: Mi, mi opinión está muy, muy armada. Me disculpo.
0: No, no, no sé, entonces, entonces Jesús, tú sí lo sabrás. Las eh... Creo que, que Jesús tiene mejor contexto Es
3: que, yo. que uno sí. de los, uno de los dos, uno de los dos miente.
0: Aquí había, no, aquí había espionaje.
3: Es decir, aquí había un espionaje que según... según te, ¿no?
0: te pongo un poco en, en contacto, Si ha habido
3: espionaje, entonces el que tiene la razón es Saras.
0: Claro, pero es que luego viene el. Pero el... demuéstralo. Luego viene el amigo Steve Martin, que sería Ataman en este caso, diciendo <risa> de que aquí nadie ha grabado y que exijo que este señor me pida ah, sí, sí, disculpas. Sí, visto, sí. Y entre medio, y claro. aparece eh, el amigo de Santo tanto sitio y Tudis, que es el presidente de la Asociación de Entrenadores Europeos, eh, haciendo las paces con la manguera. ¿no?
3: Claro, el asunto es cuando tú viertes una acusación, tienes Grave, eh, ¿eh? Eh, jurídicamente yeah. en derecho... Tienes que aportar prueba. Bueno, él dice que en la
0: grada una luz roja.
3: Si Saras, si Saras acusa de que se le grabó el entrenamiento, que vaya nivelitos en los que nos movemos. ¿eh? O sea, me has grabado el entrenamiento y...
0: La sesión ¿verdad? de tiro. Es decir, y yo le diría, qué quiere decir?
3: Y, exactamente, ¿y qué conseguí, O sea... ¿Os hemos ganado por esto, exactamente? ¿Por sí. ver cómo estáis lanzando tiros libres? ¿O hacéis un 5 por 0? Si me sé tus sistemas de arriba abajo, los tenemos, los tenemos cada semana eh, digitalizados en, en 50.000 formatos. Pero da igual. Eh, es, es realmente es curioso porque parecen dos niños. Sí, sí, sí. Te, a, te acuso y, y tú más, demuéstralo. Dices, hostia, pero ¿esto qué es? O sea, los jugadores no deben dar crédito Ni, ni los cuerpos técnicos o sea, es una que Además, acusación...
0: Estamos hablando de dos personajes Que les encanta entrar al barro Les gusta bajar a las trincheras
3: Pero claro, a ver es que, pero, es que a ver Es que Saras ya las tuvo con el Carlos Durán Exacto, claro, exacto eh, El no Ataman respeta. Va haciendo amigos allá por donde pasa Dices, Uf. Pero bueno, ¿qué les pasa? Eh, ¿Qué pasa aquí? Claro, es que en un, un banquillo a pie de pista también se dicen tantas cosas que en la, desde la televisión no oímos. Se hablan, se miran, se, se gesticulan y tal. Ya vimos el episodio Ataman Pesic la semana pasada uh -huh. en, la el Serbia, en el Serbia-Turquía.
0: Bueno, ahí, eh, ahí
3: que, eso también da para hablar, ahí algo pasó.
0: Si tú no puedes prohibir que Misi vaya justamente cuando juega contra Turquía.
3: Bueno, pero en el partido, yo estoy hablando en el partido, se dijeron de todo menos bonito. Bueno,
0: pero porque yo creo que ya estaba un poco... Y se, y
3: se retaban y se miraban y espabían y digo, bueno, aquí estos dos parecen, dentro de poco se van a enganchar como lucha de pressing catch.
0: Bueno, pero es que vamos a ver una cosa. Estás hablando también de pesi que podría eh, liderar esta sección con el pesilático también. O sí, sí, con o, también.
3: Otro, otro cicuta, como decía <risas> nuestro amigo Andrés Montes. Este sería, pero, el, el super tacañón. De todos, pero tiene alumnos aventajados interesantes. Por eso, lo de la, la, lo que ha pasado con Saras y Ataman nos hemos quedado todos perplejos porque es un poco lo mismo. Desde esta polémica, ¿de dónde sale exactamente? ¿Y por qué sale eh, después La del necesitan, por alguna razón la necesitan. Claro, esto que es para tapar la derrota, para tapar mis vergüenzas. Sí. ¿Por un qué no sale sobre...
0: antes del partido? Eh, oiga usted, eh, mire, yo no voy a saltar a la cancha con mis jugadores porque a mí me han grabado. ¿Por qué no se dice? Eh, antes. Es que esto es lo que a mí me hace gracia.
3: Pero yo aquí sí que no lo sé, porque no me he informado. ¿Es ilegal grabar? Pregunto. Eh, lo pregunto es, no desde okay. la, el Rentintín, sino. ¿No, no está permitido que yo, yo, en, rey, te puedan yo, grabar un entrenamiento?
0: Yo entiendo que si tú lo haces a puerta cerrada y entrenas tú solo, yo entiendo si no dejas entrar a los medios que no te puede grabar nadie. Ojo, igual no hay, en, no sé, en el estatuto de la Euroliga, el párrafo 12 que diga. Explícitamente no se puede. No Corresponde
3: claro, más a una praxis de, de ética y de valores. Es decir, a ver, creo era, que el, sí. los códigos éticos entre entrenadores, esto no nos lo hacemos. Hombre, esto, esto es una jugada hecha.
0: sucia, yo creo, claro. Que claro. luego no tiene ningún valor, porque es lo que estabas comentando tú. Que yo vea cómo tira brin en los triples desde la esquina, pues si yo eso ya lo sé cómo lo hace. No hace ah, falta que yo lo vea. Nada.
3: Claro, mm. claro, claro. Por eso te lo digo, que, que yo creo que es más un tema de eres mala persona que no en sí la acción. ¿Serás desgraciado ¿Qué tal? no Muy buena relación no dejen de tener. ¿eh? Aunque hombre, luego bueno, a veces los ves ahí. en las fotos de las reuniones que estas que hacen los entrenadores de Euroliga, los, las puestas en común que se meten, y todos están sonrientes y chocándose sí, las pero manos, siempre ¿no?
0: hablan todos los mismos con los mismos. Si te fijas, yo estoy seguro que en esa comida, cuando veamos imágenes, estará Ataman en un lado. Eh, y tú dices en medio y a la derecha tendrá sí que vicios intentáis. Pero es que Daros y tú, un dices tampoco es
3: aquí... <ríe> tú dices tampoco es aquí el alma de la fiesta, eh? precisamente. Y <ríe> no, si, Pero... si María Teresa
0: de Calcuta no sería no, tampoco. No.
3: Este también tiene una pinta de mala hostia que no se tiene en pie. Bueno, ya se pues digo... también, sí, sí. Sí, sí, Es bueno. cariolo, apaciguando un poquito de, a ver, con su, sí, eh. con su flema italiana. <ríe> Poniendo un poco de paz. Ahí. entre se ve un Mateo, achon, ¿no?
0: Se ve un ¿eh? bonachón.
3: Con su cara de buena persona ahí, con ¿eh? los mofletes y tal. ¿eh? Venga, va, no tanto, yo, yo, va, Yo te digo una cosa. Daros un abrazo, va.
0: Jesús, la, la pregunta sería: eh, ¿Ataman se atrevería a grabar el entrenamiento del Madrid de Lazo? No, sí. Siempre sí, sí. Ataman sí.
3: No, no, no. Ataman, no sé por qué razón, y esto no lo sé, tiene. Eh, tiene algún tipo de fijación con el Barça. Y eso, sí, eso ya vimos sí que cómo es salió del y, sí. y, y, y no viene de este año ni de anterior. Ya viene casi de las eliminatorias que tuvieron hace tres o cuatro años con Pesic, que llegaron al quinto partido, es barça Ya, ya era, fueron sí. eliminatorias muy calientes. Sí. Y desde aquel momento es como si Ataman le tuviera ganas al Barça. Pero no el Barça a Ataman. Por eso yo es más unidireccional. Lo que pasa que le, con Yasir vicios de por medio... El potrillo, el potrillo es que entra a todas, tío. Es que será entra a todas. A todo lo que le sueltas, entra. No, no, no pierde el, el, la oportunidad de, 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 de liarse un fregado. Entonces, ahí sí que a lo mejor el club. ahí así que Vicios le tendría que decir, gente como Navarro. Es decir, a ver, tío.
0: O Mario Bruno, que se ve ahí también con su gafita, buena persona también.
3: Entrate en lo tuyo. Y, 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 da, y, y, y empieza a dar muchas palmaditas en la espalda a la gente, porque nos están crujiendo por todos los lados. Sí. A mí, amistades, no estamos, no estamos... No, yo no veo estamos que el Barça tiempo. no, yo veo que al Barça los árbitros son muy severos, muy rigurosos con el Barça en los arbitrajes, y uh -huh. yo no soy dudoso, yo, a ver eh, no me desagrada que gane el Barça, pero yo soy más de la piña, evidentemente, uh -huh. totalmente pero hay que reconocer que al Barça eh, hostia, hay eh, un rasero el, diferente a otros. El, otros. Eh, sí, son bastante severos entonces, cuando eso se reproduce tantas veces en el tiempo, aparte de que a lo mejor la animadversión o la simpatía que pueda despertar el club pueda ser una, a lo mejor es también tú, tú, en el día a día a lo mejor no la cultivas en sí. tus diálogos con los árbitros, en tu, yo no sé cómo explicarlo, no lo sé, al algo tiene que haber, es evidente. No es normal que los árbitros al Barça sean tan rigurosos y tan severos. Es un equipo que sabe que sale a las pistas de baloncesto muy exigido arbitralmente. No le pasan ni una al Barça, ni una. No. Y dices, hostia, mmm, eh, hay mucha igualdad en las pistas y detalles y criterios pueden, pueden cambiar, pueden cambiar. Un resultado te lo, te, te lo, bueno, te meten o no te meten un partido o, o te sacan. Te pueden sacar también del partido, entonces... A mí me sorprende mucho que este factor. Ayer, el de hecho, Yasilvícius lo dijo en la entrevista post-partido. Yo creo que iba directamente dirigido a esto.
0: Mm.
3: Dice: De este tema vamos a tener que empezar a hablar ya.
0: Sí.
3: Eso. Y soltó la piedra y escondió la mano.
0: Bueno, ya lo puso encima de la mesa. ya
3: Lo puso encima de la mesa. Pero, pero lo han de tener que. Lo, lo, deben, lo deben tratar. Sí. Bueno,
0: esperemos a ver. Nos quedan cinco minutos antes de que os tengáis que ir. ¿Queréis hablar algo del resto de la jornada CB? Por ejemplo, el liderato del Tenerife. Eh, ¿Manresa, un Vítil, Manresa,
2: Ferrari? Uh, eh, Manresa, lo, lo de Manresa es, es paradójico. Bueno, primero Pedro, pedro pedro siempre Pedro. Pero sí, o sea, que un, un jugador defenestrado totalmente sí. por Zaragoza o por Zaragoza, como Ferrari vaya a Manresa y haga un partido que si lo visteis, el partido lo ganó él. O sea, él dominó el partido de él. Pero es que este, este tío siempre que está en Manresa juega muy bien. Es que yo no sé por qué se va. Pero siempre bueno, que, que ha jugado en Manresa. Entiendo que tema de dinero, juego. ¿no? Sí, no, no, desde luego, pero, pero siempre que ha jugado Manresa ha sido entre las referencias del equipo. Sí. Y el partido lo ganó él contra Masconía que ayer estaba de vacaciones. Vasconia bueno, estaba pensando en, en Euro, Euroliga porque
0: no estaba por el partido. Y luego, luego tenemos también los, los, los equipos que aquí veíamos defenestrados y que parece que van un poquito para arriba, ¿no? A ver, eh, si te refieres a Zaragoza, por ejemplo, Zaragoza. Por ejemplo, me refiero a Zaragoza, me refiero a Fuenlabrada, que están, bueno, pues. Subiendo un poquito y metiéndose metiendo en problemas a otros.
3: Bueno, es que precisamente ambos han sufrido el cambio de entrenador y la dinámica la han cambiado, anímica. Zaragoza era un equipo con limitaciones de plantilla. Pero la verdad es que Porfirio está dando poco a poco con las teclas.
0: Yo no soy un entrenador de mi agrado, ¿eh? también os lo digo. ¿eh? Pero reconozco que está haciendo un buen trabajo, sí, claro. No tiene que ser fácil llegar a un, a un equipo. Iban 0-6, ¿no? Me parece.
3: Sí, sí. sí. No. Pero es un hombre. No sé, a mí Porfirio fisac me despierta curiosidad. A este a este hombre, tenerlo aquí sería también interesantísimo, porque.
2: Aparte, ha habla bien, ¿eh? Es una, es una persona que tiene un buen hablar. Cuando Se lo expresa hablar...
3: bien. Pero además eh, probablemente por lo que he visto Porque en, en Gran Canaria despertaba pasiones Un poco lo sabía que lo adoraban mm. Y lo sabía que lo odiaban a muerte
2: Porque llegó con un contexto también un poco, un poco particular Sí, pero,
3: o sea. pero él también ya vino de Zaragoza De haberlo hecho muy bien Y eso mm. es un poco lo que le dio el impulso ¿no? A ver, tiene una, una dilatadísima este, ah. trayectoria Pero a mí siempre oírle Oírle a mí siempre me ha gustado Sí, lo que dice una de prensa no lo ¿no encuentro digo? vacío, no son palabras no. vacías. Siempre dice algo que tiene significado.
2: Saca puntas, sí,
3: sí. Por eso digo que no entiendo por qué este hombre cae mal. Porque tampoco da la sensación de que sea un arrogante. Ah. No somos... lo se le ve llano. ¿no? No, no... no, se le ve llano sí. y clarito. A veces, cuando eres muy clarito, pues puedes molestar, ¿no?
2: E incluso los tiempos muertos cuando se le oye se ve que es un tipo que, que lo que habla lo dice muy claro o sea, no, no, es no, muy
3: pausado es muy,
2: pausado, si es muy le...
3: pedagógico, es un pedagogo es muy pedagogo en, en, a la hora de tratar con los jugadores verbaliza muy bien eh, util, es, las palabras las dice muy bien expresadas uh -huh. con lentitud para que se entienda pocas ideas pero claras les dice lo que quieren y lo que necesitan, no sé. Y esto lo hace un, en, en el calor de un tiempo muerto de un partido. Probablemente en su metodología del día a día también se comunique bien con los jugadores, les dé un buen trato, probablemente, y su forma de jugar baloncesto, a mí, yo repito, a mí, a mí no me desagrada, A mí me sorprendió mucho eh, pues eso, todo el nivel de, de, de crítica que despertó en... En gran canaria supongo que debido pues a que no se acompañaron los resultados con las expectativas aunque en competición europea gran canaria pues eh, estuvo cerca de Muy asomarse a la EuroLiga. veremos y en zaragoza parece que ha caído de pie es sí, una sí, persona sí. querida y ya yo ya el primer partido que lo vi en badalona no me causó ya el... dijiste a zaragoza a ver ya tiene otra cara este equipo y la ha, ha ido cambiando, la ha ido cambiando en positivo, sí, sí.
0: Bueno, pues será cuestión de intentar traerlo al, al programa. Me pues, eh, estaría, estaría Iniciaremos bien. gestiones. Es difícil porque Zaragoza es un club es que con los medios digitales nunca en la historia. Nosotros en en Basket Me habíamos tenido siempre acreditaciones en toda España menos en Zaragoza. Porque allí había un señor, un jefe de prensa, eh, más antiguo que, que con más años que los nomos, y el, este señor no entendía lo del tema del digital y nunca jamás, nunca jamás nos había acreditado. Pero tenemos algún contactillo que se puede conseguir. Es más, si la semana que viene tenemos al señor Imar Ojeda, no vamos a ser capaces de tener a, a Porfirio. Yo, yo semana que okay. viene
2: tengo, tengo un, un hype como ahora con la con, con entrevista. Es que
0: Imar Ojeda, estamos hablando de uno de, los grandes, uno de unos grandes. Una institución. Yo sé que lo digo cada semana, porque es que creo que cada semana nos superamos, pero es que esto me lo dicen a mí hace seis meses y yo no me creo que aquí tengamos al, al constructor del nuevo Alba de Berlín y ya no te digo lo que hizo en las islas, ¿eh? Este, este tío es una eminencia. Sí,
2: quizás como está yendo ahora, ahora mismo eh, sobre todo Gran Canaria tiene parte de culpa de él. O sea, el, 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 ¿cómo está yendo Gran Canaria ahora mismo? Yo creo que algo de influencia ha dejado,
0: por ejemplo. Hombre, seguro o sea, se pegó allí no sé, un montón de años, ¿no? ¿Tú? Sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. Sí, sí. Y, a, y aunque no ejerzan directamente, si tú has estado en un club y has dejado de impronta y contactos, eh, ese club acude a ti para consultarte cosas. O tanto. tanto, el, tanto. El, el, su sello está ahí seguro. Pero repito que es increíble el nivel. Es que hoy hemos tenido a, 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 to, a todo un personaje, la mmm, sí. celebridad. Es que, es que el día que, yo qué sé, mmm, llevéis, se coja aquí yo qué sé, yo qué sé, yo que sé. Hablazo. A un, un entrenador de Eva no. vas a ver a poco, eh, o a un jugador sí, sí, no, no. acostumbrado, acostumbrados a tener aquí a, a, a Alfonso élite. reyes, a la élite del deporte, a cuero seguro, a otros. Exacto, nos traéis pues, a ese día ni un oyente ni nadie, dirá tía. Claro, con, con todo el, respeto,
0: traemos aquí a Bernie verano. Álvarez, ¿no? Entrenador de, de, del Tarragona de, de, de Ay, el Plata, encantaría.
3: y dices, bueno, de... Ay, pues me encantaría
0: a mí, eh, Bernie Álvarez. No, y tanto, sí, pero, pero, pero dices, pero... ¿qué me has traído aquí con este tío? Pero ¿sabes? es
3: que sí, es que la, la capacidad de, de atracción de, de, de gente realmente interesante es, es, es realmente para sentirse muy orgulloso ¿eh? y, además, y, que les y no explico. lo digo por decir es que yo creo que lo sabéis perfectamente porque realmente
0: no no es que es tremendo es pero es que, que lo, más, lo más
3: curioso de todo Jesús el catálogo de visitas de visitantes es, es, no, no, es de... de lujo de lujo pero lujo lujo
0: y lo que más halaga en este caso cuando les escribes y te dicen que te siguen y que es un tremendo honor como ha dicho aquí Richie de, de sí, entrar rico. al programa pero Richi, lleva, lleva un año ya diciéndonos esto. O el sea, año pasado ya, ya creo que
2: decíais que, que quería, sí, que quería cuadrar, el pero... De,
0: claro, estaba en Venezuela, el, el horario era más complicado y tuvo un problema con el entrenamiento. Pero esta uh. semana nos ha dicho que, por favor, que sí que, que encantadísimo porque nos sigue y que le gusta el programa. Así
3: que... no, este hombre pero es, es, es una maravilla. Es que, repito, los, personal, los invitados convierten el programa en una maravilla. Si te gusta el baloncesto... Sin duda. Eh, eh, es una lástima, ¿eh? La de, porque eh, la difusión y el contenido sí. eh, harían de este programa algo muy visitado porque realmente no es que nos juntemos cuatro colegas con un alcachofa delante y hablemos de básquet. No, no. Es que te está estás en directo con personalidades del baloncesto, pero personalidades con mayúscula. Sí, sí, eso, de todos los
0: ámbitos además eso ¿eh? son
3: palabras mayores exacto no. entonces hostia, y además tratando temas de baloncesto que no estamos hablando de política sino deporte y tal de una forma muy amena pero no deja de ser baloncesto si te gusta el básquet oír sí. la charla lo que explica lo que explica esta gente te aporta te, te entretiene te mantiene delante de no. eh, escuchando eh, delante de una pantalla sí. porque dicen cosas súper interesantes Claro, es, que es que esta una... gente no, no puede decir otra cosa. Es que, una, claro.
2: una persona que ha estado en 10 países, que ha ido a Colombia claro. del Norte, ¿qué, qué, ¿qué le vas a decir? Es que eh, quiero saber de tu vida, da igual que, que me hables de básquet o de, o de vida, es que da igual.
3: Claro, pero una entrevista a esta gente, que es, es que tienen tantas cosas para explicarte. Sí. Que, uf, es que Imar Ojeda, pero claro, a ver, ¿qué decir? Claro que Imar Ojeda le puedes preguntar es que... de, de, de todo. Es que... De todo, y, y todo lo que te va a decir te va a dejar así un poco con la boca. Te quedas callado y dices, ¿habráis vosotros? Que siga hablando. Por favor. Claro, no,
0: es que además luego piensas, ¿dónde puedo yo escuchar a Aymar Ojeda una entrevista reciente en baloncesto, en cualquier programa? No la hay. No, no. Es que no la hay. Es tremendo, yo de verdad, yo la semana que viene tengo unas expectativas eh, sí. brutales. Y además, hoy, mira, hoy Richie nos ha contado exclusivas. Hasta punto de Australia. Y tengo que volver a escuchar el programa para la otra que ha dicho, voy a contar una cosa que no ha contado nunca, no recuerdo el otro que ha dicho. Sí, ¿no?
2: el. El, el africano, ¿no? El cuasi, ¿no? Exacto, o sea, el
0: jugador africano. Y te cuentan que Y dices, bueno... Que, lo, que luego, cuando tenga 19 años
2: y lo veamos de votar, diremos, mira, este es el que nos dijo Richie. Yo ya lo dije, ¿no? Y, y, no, y será, no, el, 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 será el nazi de, de aquí. O sea, será el apadrinado de, de aquí. Habría sea. que
3: buscar una especie de recopilatorio, que tú, Sergio, seguro que tienes más acceso a ello, de todas las personas que han visitado el programa... Sí. Y hacer una especie de blog, eh, recopilatorio Ay, sí. de frases, de contenidos, ah, de cosas, no sé. Dar una vuelta a este tema porque realmente. Y, 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 y aportar un poco de difusión. Porque realmente es que es tremendo. Es que es tremendo. Sí, la,
0: es, pena, la pena es, es esa, tremendo. que nadie apueste por nosotros en darnos esa difusión. Igual no caemos bien, Jesús, decimos las cosas como las pensamos, hay que criticar a Sara, a Pablo, a quien sea se critica, y esas cosas mm. pues igual no gustan.
3: Bueno, pero igual que se critica se elogia, ¿eh? O sea, a, a la, de laso se ha dicho que es un maestro y cuando ha habido que decir que darle un palo se le ha dado. Claro, lo que no so, lo que en este programa no sé es, es un vendido.
0: Claro. No, 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 aquí no se mueve, el agua. Una, pero, no mueve. Algo, no, la guarda.
3: cuando algo. La ventaja aquí en este programa es la independencia, que no se le debe nada a nadie. Entonces, claro, eso es, pero eso es lo que le da la calidad.
0: Eso es lo que nos hace eh, el
3: underground, porque sí. no, no debemos nada a nadie, entonces no, eh, la línea editorial no está más preestablecida con un guión de tenéis que dar. Entonces, es, tiene un punto de espontaneidad. Y de opinión sincera, de decir, a ver, en realidad mi vida no va a depender de lo que pueda decir de menganito o fulanito, sino voy a opinar desde el, 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 en, mi conocimiento, que además siempre lo ponemos por delante, es opinión. Puede ser acertada o equivocada, o sea, no. y si se intentas mantener siempre la línea del respeto. Entonces, eh, podemos, evidentemente, todo lo que se habla de ya sí vicios, por ejemplo, se habla desde un sofá, el día a día del Barça se viente que ni lo manejamos y uh -huh. lo único que hacemos es aproximarnos a una intuición que nosotros o percepción que desde aquí podamos tener. Uh -huh. Pero que probablemente esté lejos de la realidad. Hay sí ciertas cosas que sí vemos, que sí se ven en una pista, que eso sí te dan, uh -huh. digamos, elementos de opinión. Y es subjetiva, cada uno tiene la suya. Entonces, bueno, que no gusta? Bueno, pues no pasa nada. no, mala no, no ¿Y no pensáis pues...
0: vosotros cuando, cuando hablamos... ¿o? por ejemplo, hemos contactado con todas estas personalidades que han entrado. ¿Creéis que mirarán el programa? De, Oye, ¿quién son estos? Para decir sí o no. ¿Creéis que lo mirarán o directamente dicen, venga, va, nos vemos el día, la semana que viene? ¿Creéis que Omar es, Ojeda, por ejemplo, ha mirado algo?
2: Hombre, yo por eso, yo si fuera él, lo haría. O sea, como, creo que todo el mundo debería
0: hacerlo. Al menos
2: un poco de, de contexto, de, de saber quién somos, porque obviamente tú puedes ir a un, a un sitio y, 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 y que veas la línea editorial que dices tú y, y que no te interese y dices que no, pero yo creo que si la gente viene es porque algo sabe seguro, sin
3: duda Sí, creo yo, ¿eh? pero nuestro el talante bromista cuando está Carlos y tal, irónico, socarrón mm. eh, un poco mm, canall, canallesco eso le da un toque gracioso, simpaticón y se afrontan los temas con naturalidad y normalidad. Yo creo que sí que lo miran, porque es que es lo lógico. ¿dónde, dónde, a ver dónde me voy a meter, en qué, en qué encerrona me meto, o, o no. Pero repito que igualmente el programa de por sí sorprende que no, que, que no, no tenga por decirlo, alguien picando a la puerta y decir, oye, hostia, sí. y, a nivel, yo que sé, tarrasa de televisión, yo que sé, alguien o la, algo un poquito más que diga, hostia. Sí. Que hayan hecho una OG hostia, con estas personas que tienen, en, eh, han tenido, digamos, en, en antena, y si siguen teniendo el plan de, digamos, ir manteniendo este nivel de, de invitados, mmm, puede tener un punto de audiencia que incluso atraiga cierto patrocinio. Y sí, yo estoy de hablando de, de, de gente de externa ¿eh? al programa. Por eso me sorprende, me llama la atención, porque hay muchos programas de Twitch y de podcast y tal. Que eh, se reúnen cuatro amigos sí, 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 sí. y hablan. Cuatro tuiteros, cuatro followers, eh, ¿cómo se llaman? Los que tienen influencers. influencers. A <risas> Pero nosotros no somos influencers, nosotros trae, traemos personalidades del deporte. No, es no, que gente es, contra. Es que, es que eso es muy, eso es muy complicado. Eso, Tener aquí eso, este eso, nivel de gente, de decir, hostia. No, es, es que, que desde que
0: empezamos, yo recuerdo al principio, ¿no? Es Cuando... que
3: Pepu era el primer hombre en entrar el primero, aquí Pepu. a su y Sí, sí, por sí, sí. Madre, que, aquel
0: Hernández.
3: Y luego bajamos
0: con el como... periodista este del sport, eh, Xavi. ¿no? Que dice, mm. bueno, oye, Xavi.
3: Tío bueno, Xavi en el mundo del periodismo, tiene un Martínez, Sí, tiene, tiene, tiene su audiencia y tal, pero que se ha ido tocando, pero que últimamente es no, gente no, muy. Primeras
0: espadas, como se supone. Muy prime,
3: Son primeras espadas. gente muy relevante. No, no es gente que digas, bueno, sí, tengo un, un cierto nombre en el mundillo, pero bueno, hay mucha gente. No, no, estás hablando con gente posicionada. Hombre, Carlos Cabezas, O, campeón o joder, mundo, vecinas, vecinas. Es que, vecinas, que podemos nombrar tantas. Domingo,
0: Michael. De la Cruz, Virukov. Es que no para, ahora digamos. estáis
3: hablando de De la Cruz, Virukov, es, una, es una locura. Y ahora, este, en la semana que viene Imar, la, la bodrama dentro de dos o tres. Dices, sí. pero no, Mike Hansen hace tres semanas. Mike Hansen. Y, yo, bueno, y quedó que, encantadísimo el es que, tío. Es que es tremendo la gente. Eh, bueno, es que hemos tenido aquí a Moncho. Es que, pues digo que... A gente activa, eh, por eso digo que es... es, es... Yo alucino. No, cada semana bueno. alucina Cuestión de buscar Chavo... objetivos y gente... A que Chagoyen, a... no
2: recuerdo a Chagoyen que tiene una historia muy buena. Chagoyen. Chagoyen,
3: Chagoyen, es, que, pues Chagoyen
0: es
2: que ves, también. claro, es que te sabes nombres. Y na sí. es
0: que claro, te sabes muchos nombres y es que bien, Afortunadamente bueno, tenemos un ahí, una buena hemeroteca en Spotify mm. que siempre puedes ver los títulos no y ver los nombres. Y sí que es verdad que a mí me gustaría hacer una especie de audio o de vídeo donde... Eh, Hola, Felipe Reyes. Felipe Reyes, no. Ah, Alfonso, Alfonso Reyes, buenas tardes. Que él conteste. Hola, Carlos Cabeza, buenas tardes. Ir dando todos los nombres que duraría dos minutos la entrada y sería espectacular. Sería... Espectacular. Espectacular.
3: Eso sería una tarjeta de presentación espectacular. Para tú llevársela a cualquier productor o algo. Es
0: decir, toma, aquí tienes decir, esto. Mira, esto Ahora es lo que hecho.
3: estamos haciendo con esta gente. Pam. Sí, y sí. Que te a mí me ya, sorprende pues, estos ya. de
0: es radio... Que nos han ninguneado y nos, no, bueno, ni nos han contestado. Y tienen el programa, creo que era el de Tirando a Fallar, me parece. O sí. eh, que si los escuchas, la, la cuestión, y no quiero criticar de aquí a ningún compañero, lleva mucho tiempo, pero ni a la suela los zapatos.
3: De verdad no, te lo es digo. Que, eh. Es que repito, es que el, el, el toque es que los personajes son brutales, te dan sí. mucho juego.
0: Y eso unido al. al lo que he comentado de Carlos Ruff, que también tiene que llamar la atención, el que tú digas no, es que en nuestro programa participa Carlos Ruff hostia, eso quieras que no, ya da un, también un amiguismo al invitado que viene que lo conoce, y luego ves hablar a Carlos, que a ti me sorprende muchas veces como tiene pero es que esta. Carlos,
3: es lo que, lo que estás diciendo tú, el asunto de Carlos aparte de ser una personalidad de la, del baloncesto sí. es que es un personaje <ríe> es que es eso es un personaje del de club de la comedia haría sí, 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 sí. unos monólogos cojonudos yo tengo esta, que decir juntas un dos en uno con carlos un
1: con yo tengo que decir que Carlos tiene mucho tirón eh, ayuda mucho a, 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 al programa y, y luego el programa tiene tiene una magia que, que, que no tienen otros programas hay muchos pero traemos intentamos traer invitados de, de, de calidad y el invitado se relaja como si estuviera en el sofá de su casa. Ah.
3: Y salen una, una,
1: unas entrevistas maravillosas. Y, y también decir que no es fácil traer a, a personas. Hay algunos que hemos tardado meses, como Rafa Vecina y tal, y, y que mmm, luego eh, quedan tan encantados que, que quieren volver a entrar en una próxima ocasión.
0: Lo de Rafa Entonces, fue tremendo. Eso, eh. tiene,
1: eso tiene este programa.
2: Y eso, ese es un tema que no hemos tratado De hacer las segundas, segundas partes que no sí. hemos hecho todavía Porque tenemos tanta gente que podría repetir perfectamente Con temas que se han
0: quedado al tintero quizás. De hecho, en el último puente ¿Cuándo fue el último puente? Octubre, me parece No, el 1, el 1 de noviembre, ¿verdad? Mm. Eh, que nosotros hicimos programa, me parece, el día de antes sí. eh, Rafa Vecina iba a entrar con Mike Hansen Lo que pasa es que me dijo que la familia, sí. si entraba, iba, Las familias si entraban le cortaban las pelotas Porque eran puentes. Puente. Así sí, tal cual igual. me lo dijo pero tú imagínate aquí juntar que se llevan muy bien Rafa Vecina, Carlos Ruff y Mike Hansen. Estos son los tres mosqueteros.
3: Pues sí. No, y además es que te, te forman, te, el programa te lo llevan solo, ¿eh? Nosotros sí. te sientas a mirar cómo lo llevan ellos. Pero lo que dices tú, que de, risa de y no. te lo pasas bien. Claro, es que el, el programa, juan lo ha dicho, yo creo que huye de los formalismos sí. Sí. Eh, tópicos y típicos. Eh, son entrevistas que se trata de básquet pero desde la broma y distensión y si hay que hablar de otra cosa en un momento dado se habla sin ningún problema se toca el palo sin ningún Exacto. sin ningún tipo con toda la naturalidad sin forzar las cosas surgen entonces es como el que estás acto en el bar y vas charlando con un amigo y no llevas el guión escrito te va surgiendo desde la comodidad y la confianza que te da la palabra no entonces yo creo que por eso digo que esta es una de las cualidades y virtudes sí. porque esto se logra hacer con gente para para el programa desconocida entonces por eso digo que hostia, eh, para alguien que se dedica a producir o a apostar por este tipo de contenidos que no diga bueno hostia vamos a sí. dar una oportunidad y tal, y vamos a hacer cosas eh, una cosa un poco chula con mucha más cara y ojos, que, que llegue a más gente, sobre todo que llegue a más gente porque esto es un... a medida que vas creando el efecto dominó vas llegando a cuotas más, más de más impacto. En la sí. gente. El y boca a boca y, se y, va hablando tal y, 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 ¿y es? se van conectando. Es que de sí, parte
1: es, que no, hay, no hay un programa similar en la actualidad. ¿eh?
3: No. Estaba aquel de... ¿Os acordáis de este de colgados de aro? que sí, sí.
2: Siguiendo, pero ya pero, pero esto, esto. En, 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 otra, en otra deriva diferente.
3: Bueno, pero es que mmm, pero es decir. Eh, eh, pero no sé cómo explicarlo. No es lo mismo. Es que este el programa nuestro combina la distensión con la información. Porque vas tocando, pam, va explicando. Y además el personaje que explica, lo que él explica es de interés. Eso que me... mm. Porque incluso eh, cuando se tocan temas vintage, hay mucha gente que tiene. Tanto por edad como por recuerdos eh, Nostalgia de aquellas épocas Entonces revivirlas En el mismo uh -huh. programa eh. ah, Estamos hablando de cosas actuales Y de repente empezamos a hablar de los Lakers de los 80 Y dices, hostia, esta gente cómo lo hace esto Bueno, desde la normalidad y naturalidad Por eso digo que es algo distinto A lo que se estila Porque mucha gente a lo mejor hace tweets y tal Para hablar de, lo, de la rabiosa actualidad De la polémica de ayer sí, sí. De Kalinich, vamos a hacer un tweet de una hora y media Cagándonos en todo lo que se menea nosotros lo sacamos, lo tocamos, pero va, se va tocando muchas cosas. Donde el foco principal, a lo mejor, del programa siempre es el entrevistado sí. y todo lo derivado a raíz del entrevistado. Por eso digo que...
0: Igual no sí. hemos tocado la puerta adecuada, Jesús, probablemente. Es muy difícil. Piensa sí, que...
3: pero... sí, no sé cómo funciona. Yo lo digo no, desde lo digo. fuera, opinando de que este programa realmente vale la pena porque yo, si no os conociera y me lo enchufan, ¿De que una entrevista, yo, yo me quedaría escuchándola. Y entonces me, me convertiría y diría, a ver, esto... Cuando tengo colgado el podcast, pa, no los puedo ir los lunes, sí. pero tal, pa, y a oírlo cada semana.
2: Sí, pero yo, por ejemplo, ver a gente como, por ejemplo, con la carrera de Curro Segura o Alberto de Roa, que vienen de la entrevista y lo ves todo el rato sonriendo y que están súper sí. cómodos, a mí eso me, me llena mucho porque es gente que realmente yo he seguido o he visto en la tele y digo, ahora están en, en el programa en el que sí, estoy fío. yo y están de vuestros pues lugar. Tuyo. Y explican cosas que son suyas personales y, y, y tú, pues, estás atento, te gusta las disfrutas, no sé. Eso es bueno. sí sí
0: Y eso, eso el, a... el más claro ejemplo, era Rafa Vecina, que Vecina. ya pensábamos al principio, cuando le escribíamos, que nos ponía excusas. Ahora no, pues, esta semana, médico. Esta semana, no sé qué. No sé si eran excusas o no, no lo sé. Yo no lo creo, ¿eh? Pero quizás, ¿no? Te iba dando largas. La cuestión es que entra una semana... Y normalmente luego, cuando acabamos el programa, pues siempre le mandamos un privado en Twitter y le decimos, tía pues muchas gracias, pero que te lo hayas pasado bien y tal. Nosotros encantamos lo típico. A lo que responde Rafa Vecina, hostia puta, tío, a ver si me llamáis pronto otra vez y no hablamos tanto de mí hablamos más de baloncesto, coño. Es decir con lo que había costado meterlo y que te contesten eso Jesús lo, tío, lo metemos que es de, colaborador,
3: de colaborador eh eso es un logro tremendo eso claro, es... que, por
0: eso que yo pensé digo hostia nos hemos pegado bueno Juanma en este caso se ha pegado sí. semanas y meses para que entre y luego cuando le das las gracias te dice joder coño a ver si la próxima vez lo hablamos sí. de mí y hablamos más de baloncesto hostia cuando queráis
3: es que, es que increíble. rafa vecina es que esto, esta gente es lo que ves, eso se me ha quedado un poco con Carlos jugadores eh, importantes de la cb muchos pero con esa gracia para, para, para por eso no hay tantos no porque la gracia hay que tenerla y, y tanto rafa vecina como Carlos la tienen mm -hmm. sí. yo de Otros... carlos la ignora, la ignoraba hasta que lo he conocido aquí ¿eh? la Oye, ignoraba yo, yo... Pero otro de, que Rafa tiene sí mucha... que, de Rafa vecina sí que ya sabía porque del curso que lo conocí lo oí a hablar y digo, este es un cacho mental de la hostia. Otro que tiene de, Rafa... es, ¿De Carlos
0: Es, no? es, es Chechu, cuando vino Chechu también. Hola, sea, Chechu, Chechu. Chechu nos montó, aquí claro. el espectáculo. El momento que saca Carlos el cigarro y el otro saca el, el vaso este de whisky. Y le dice, todos piensan que los deportistas solo hacemos deporte. Parece espectacular. No. Ese momento yo creo que es el momento del año.
3: ¿eh? El ruso, el ruso...
0: El, el ruso es tremendo otro, ruso. Otra, otro igual que yo recuerdo haberlo visto jugar mucho y que a mí en aquella época hace 30 años me dicen a este lo tendrá un día para oh, entrevistarlo es no, no me lo creo es
3: imposible. esto es tremendo es imposible esta es para sentirse madre mía no, yo es no que... sé hasta,
0: hasta dónde llegaremos y hasta cuándo llegaremos pero el bagaje que ya tenemos ahí los 50 o 60 programas que están ahí perpetuos eso es una hemeroteca, de verdad, para escucharlo sí, sí, de aquí sí, unos años y sí. decir, madre mía.
2: Y todo lo que hemos tocado en Sudamérica también, en Latinoamérica, madre todo en ese Sudamérica, tema también.
3: Madre mía. Claro, es que hablamos de
2: eso. Y, claro y que vamos no a también con Ned con, con Davis. Ned Davis también. Ned Davis. Otro. ¿eh? Es que ¿Otro? Ned Davis.
0: Ned Davis. <ríe> <ríe> y, y, y Turbe, es que me salen nombres. Y Turbe, otro. Y Turbe, por favor. Claro, y Turbe, sí, claro. desde New Jersey, ¿eh? que le hacemos levantarse a las nueve de la mañana para que entre. Es, que es un tipo que,
2: que, que yo lleva al Olympic y lo veía jugarme estudiantes y digo pero este tío, ¿Pero este tío? hasta con nosotros hablando ¿Qué, pero qué maravilla es esta no, no es que lo, lo, y
0: para cerrar el círculo lo más curioso de todo es que nos hemos juntado gente que no nos conocíamos de nada no es decir, yo, yo vosotros ¿no? dos no os conocía de nada a Juanma hace poco tiempo que lo conozco a Roque sí un poco más tiempo y a Carlos tampoco me recuerdo Jesús el día que fuimos a verlo a Barcelona que me dijiste bueno tú de que lo conoces digo no si voy a conocerla como tú y yo, no lo, yo no lo conozco en persona todavía. Fue pues buenísimo. Es ¿sí? ¿Cómo que no lo conoces? No, no. Voy a conocerlo ahora. Eso, eso es lo que yo creo que nos hace diferente. Y al final lo juntas todo con el conocimiento que tenéis vosotros. Pues ya pues está, todo, está todo dicho. Aquí Gorges y luego todos los demás. Gorges es el top 1. Bueno, Gorges es, es una eminencia. Gorges, sí, sí. Bueno. Es un crack. En fin, chicos, que no nos entretenemos no, no, no. más. Lo dejamos aquí. La semana que viene, eso sí, ya sabéis, traje de luces, traje de, de auténtica gala. Que tenemos ahí Marojeda, que va a ser espectacular. Y nada, que paséis buena semana y vamos hablando.
3: Igualmente, pues venga, un venga, abrazo. Nos vemos.
0: Un abrazo. Un abrazo,
3: adiós